0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Take Down, avant-dernier podcast de l'année puisque je me suis trompé pour la première, euh, donc pas de podcast la semaine prochaine, je préfère le dire dès maintenant, mais rassurez-vous on reviendra pour le débrief de l'UFC 232, du coup on va vous faire une belle preview aujourd'hui et aussi le débrief de, de l'UFC on Fox de Milwaukee, qui était le tout dernier event euh, organisé et diffusé sur Fox. Aujourd'hui avec nous Étienne Darrow, bonjour, et Robin Rigaud. Salut et voilà, c'est parti pour ce nouveau podcast Take Down. It's
1: time I'm hey, I'm not surprised, motherfucker <rire>
0: Et on commence tout de suite. Je suis un peu fébrile aujourd'hui pour les débuts. Je crois que c'est parce que j'ai rejoint Étienne euh, Darro d'un petit point en classement. Ah, le, le stress et je, et ouais, je sens là, ça que se tout se joue peut -être à cause du t-shirt. en fait. Ouais, ah ouais, <rire> c'est aussi ça. Merci de le relever. J'allais le dire. Je suis tout fier. On me l'a offert pour mon anniversaire. Voilà. Ce n'est pas l'UFC qui sponsorise notre podcast, hélas, mais dû euh, laisser planer le doute quand même. Ouais, je, je trouve quand même suffisamment classe pour le mettre. Euh, donc on commence tout de suite avec le débrief de l'UFC on Fox, messieurs, et du main event euh, qui, pour le coup, m'a permis de récupérer un point euh, un peu chanceux parce que j'avais tenté le coup. Euh, J'avoue que j'aurais plus viser Lee mmh. si je visais pas le retour sur Etienne. Euh, et grosse, grosse victoire de al quinta euh, qui, 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 pour le coup, n'était euh, pas du tout annoncé favori. On avait senti Lee en plus assez serein sur la fight week, une pesée qui avait l'air de s'être bien passée. Et pourtant, euh, Yaquinta qui prend le dessus par décision unanime. Etienne, qu'as-tu qu pensé de cette performance
2: Ouais, Lee, en fait, il a eu du succès avec son atout principal qui est la lutte dans le, au round de 2 et 3. Mais euh, finalement. Ben, il y avait déjà des problèmes dont on parlait un peu la semaine dernière, ces problèmes de menton il y a aussi maintenant son problème de cardio qui est de plus en plus évident sur ces dernières sorties là il s'est carrément garé après le premier round hein, si on regarde bien, attentivement euh, moi finalement je, le, je vois qu'il est en train de stagner Je vais même dire, aller jusqu'à dire que euh, Je pense qu'il a trouvé sa limite finalement Il ne reviendra jamais à un niveau euh, Comment dire Championnat du monde quoi, tu vois On le reverra à mon avis jamais dans un combat pour le titre Et puis évidemment il y a Quinta dans ce combat Il était, euh, il était sensationnel En fait c'était lui le vrai Raging Bull En tout cas le Raging Bull des années 2010 Ce gars là il est inébranlable euh, Il n'est jamais vaincu C'est ça aussi que, que j'aime beaucoup chez ce combattant C'est qu'il n'est jamais vaincu et euh, ouais, ouais, c'était. Euh, alors, il, il a rien de, de flamboyant. Euh, Yaquinta, il est même assez simple, en fait, presque simpliste dans, dans son dans son style. Euh, mais voilà, tout est tout est bien fait, et il a un cardio. C'est ce que j'allais dire. Il baisse épreuve, jamais d'intensité, mais qui fait qu'en fait, il est voilà, il, il pèse sur ses adversaires, et c'est un véritable rouleau compresseur. Et la fin. Il l'a conclu en mode Rocky Marciano, c'est tout pour les références italo-américaines, <rire> mais il l'a conclu en mode Rocky Marciano avec des gros crochets gauche-droite dans tous les sens et, et il a emballé le, la foule quoi.
0: Robin pareil t'étais pas surpris parce qu'après euh, quand tu dis euh, Lee a peut-être touché ses limites l'air de rien l'air de dernier combat on avait trouvé que c'était une de ses performances ouais. les plus remarquables malgré le fait qu'il avait vacillé face à Barbosa moi ça m'a surpris du coup de voir ce décalage là ouais. cette m fois là moi je mettrais
3: quand même quelques réserves sur Lee parce qu'il a quand même que 26 ans mais un peu déçu parce que, effectivement. mais beaucoup de combats combat... aussi à son équipe ouais ouais et puis dans le combat contre Edson Barbosa j'avais trouvé qu'il y avait une sorte de progression en termes de striking que j'ai pas du tout retrouvé contre, euh, contre Yacuinta et euh, après le combat était serré Même si moi bon pas de souci, je le donnais 3 rondes à 2 euh, voire même peut-être 4-1 à euh, Yaquinta Très intelligent, l'IPS qui mobilise bien sa lutte dans le 2 et le 3 Et au final pour avoir revu le premier combat entre les deux Il est dans les deux combats Des fois pas loin de sécuriser Une, euh, une rear naked show, donc un étranglement à air C'est dans le deuxième ouais, il y a pas bah mal Déjà de... dans le deuxième c'était mmh, la première fois un, un bon combat après c'est sûr que le cardio euh, Sur les combats main event synchrone, ça Malheureusement ça pardonne pas et sur toutes les phases de striking, il n'y a pas eu de pas eu photo. On a vu que c'était Yacuinta qui, euh, qui, qui, était, qui était largement supérieur. Dommage au final, parce qu'il y avait peut-être possible de, de passer un finish pour Lee et de se relancer, parce qu'il était quand même sur une défaite contre Ferguson. Donc la réserve que j'aime bien. Bah, il a Easter même... lancé contre Barbosa, du coup. Oui, mais... bah non, effectivement, Easter lancé contre Barbosa, mais il avait frôlé la correctionnelle dans le 3 En fait, il, il avait besoin de confirmer, termina.
0: surtout sur toute la com' qu'il avait fait sur toute la semaine et toute la faillite. Ouais, ouais, mais... On l'a
3: vu beaucoup dire. Euh... Après, tu sais, il y avait un fait... côté
0: « je suis plus le même combattant » que lors de notre première affrontement, ce qui est ça vrai. Ça fait aussi
3: trois ans qu'il réclame, par exemple, parce que faut parler de Khabib aussi, qui a réagi, mais ça fait trois ans qu'il réclame en disant genre « je suis le mec qui peut fumer Khabib ». Même après avoir perdu contre Ferguson, il parlait de McGregor en disant « bah je pense que Ferguson va fumer McGregor et d'ailleurs c'est moi qui vais le fumer ». Là, il a parlé de et Poirier aussi en disant ouais, qu'il avait pas le niveau du top 5. Et euh, du coup, je pense que c'est un peu le tweet de Khabib qui résume la soirée, où il a juste dit genre « reste humble Kevin Lee, l'humilité c'est la solution ». Et c'est pas con parce que peut-être qu'il est jeune, <rire> il a encore genre non mais c'est vrai tu vois est il est jeune, surtout. Ouais, non, est... non mais il est jeune, il a surtout genre une peut-être une, une capacité encore à se enfin pas forcément beaucoup de capacité à se remettre en question pour le moment mais avec le talent qu'il a et son jeune âge, s'il prend les bonnes décisions et qu'il commence à comprendre que bon bah il y a encore un certain gap entre lui et les vrais mecs du top 5, je pense qu'il moyen de il y a moyen de le revoir progresser.
0: Mais on, suite, mais on a vu progresser. justement que il se plaçait déjà pour lui dans un futur contender, euh, enfin dans ce rôle-là, parce que je ne sais pas si vous avez vu les interviews post-fight, mmh. et je ça avait à longtemps. Il un combat, ouais. Hein ouais déjà, déjà, déjà c'est ça. Il ne se remet pas beaucoup en cause, mais par contre, marqué, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un combattant aussi marqué par une défaite. Je ne parle pas physiquement, mais, mais moralement, il avait l'air ouais. vraiment au fond du trou. Bah, quoi.
2: Lee, moi, il m'a toujours fait penser un peu, quand même, un peu comme McGregor, à vrai dire, mais dans un style différent, à un front-runner. C'est-à-dire, quand tout se passe bien le gars, euh, voilà, il a l'air génial, il a l'air absolument parfait. – Irrésistible. – Et quand euh, Irrésistible. Et quand, par contre, euh, le plan A ne se déroule pas exactement comme prévu, c'est là que tu commences à voir des, des fêlures, quoi. Et donc, Lee, il me fait, il me fait penser à ça. Quand tu dis qu'il a encore beaucoup de, de potentiel, enfin, c'est vrai qu'il a un potentiel athlétique, c'est un bon athlète, Lee. Mais, encore une fois, les limites dont, que je voyais tout à l'heure, enfin, dont, dont, dont je parlais un peu, le menton, surtout, parce que là, euh, bon, on ne peut pas dire qu'il y a Quinta, il est envoyé des sacrés, euh, des sacrés parpaings avant les 15 dernières secondes du combat, et il l'a mis en danger plusieurs fois, il l'a sonné plusieurs fois, Lee. Et puis le cardio, là, ça devient aussi assez alarmant. Moi, après le premier round, où déjà il a eu du mal à mettre au sol euh, Yaquinta, euh, on sentait qu'il n'était
0: pas du tout... Euh, Moi, j'ai surtout l'impression que sa phase au sol, au deuxième round, l'a achevé. Oui, aussi. Euh, oui. Et c'est vrai que derrière, on a sorti... Après, au niveau du menton... Moi, je trouve quand même qu'il en a encaissé quelques belles, notamment un, un coup de coude retourné en première round, euh, Bon, heureusement ah, qu'il touche pas ouais. de plein fouet, mais euh, qu qui, le, qui, qui, qui presque les fleurs, Ouais, qui les un peu, mais je trouve qu'il y a quand même une ou deux frappes. Après, c'est vrai qu y a Quinta c'est pas un mec qui sèche en un coup. Mmh. En tout cas, ça fait longtemps qu'il l'a pas fait. Ouais. Mais, euh, mais, mais, mais j'ai trouvé quand même que ça avait l'air de montrer que son weight cut s'était mieux passé que les fois précédentes. Ah, oui, Donc c'est ça qui m'avait surpris aussi, parce qu'au début on s'est dit. Et puis c'est vrai que tu le vois se garer à partir du troisième round, ouais, on sent qu'il a plus aussi solide en
3: termes de défense de défense de lutte et même au sol d'esquiver les les clés et les étranglements, parce que même contre Kabib, on se souvient qu'on c'est dans le premier round, il me semble, où il y a sur certaines positions, on se demande s'il va vraiment passer les cinq premières minutes de combat. Là, il se sauve quand même de 2-3 fois au lit contre les biens son dos et qui avait quand même beaucoup, beaucoup de possibilités de finir. Le ouais, combat. Il a c'est un euh, des euh, ceux qui a la capacité à se retourner ouais, quand est, il est dans une difficulté comme ça. C'est ouais. assez fou. Après, le lit, c'est pas la première fois qu'on le voit un peu avoir du mal à gérer ses émotions après le combat contre Ferguson. Il était tombé d'ailleurs pour le pour un peu la petite histoire. C'est vrai que. Contre Ferguson, il avait pleuré juste après la fin du combat. Et deux semaines ou trois semaines avant, quand Cormier avait fait sa fameuse interview post-fight après son finish contre foutu, Jones, là. il s'était pas foutu de sa gueule, mais il lui avait dit genre tu vois c'est limite pas digne d'un champion comme ça de ouais. de se montrer en post-fight ouais, avec les larmes si aux yeux. <rire> et pour le coup, c'était Cormier qui commentait euh, le main event entre Ferguson et Lee, et Cormier lui avait été beaucoup plus sympa en disant que si tu tiens tant à ça et que c'est vraiment tant ton but et que c'est ta vie de combattre, tu peux laisser aller tes émotions à la fin d'un combat. Donc il aurait mmh, pu non. se montrer plus taquin, mais par contre, j'espère que Lee va revoir le combat parce que je.
0: Moi, je trouve ouais, que et Les trois pas... premiers rounds, je comprends pas comment le... il peut se les scorer sans hésiter pour non. lui. Quoi. Oui, non, non, et je pense que même le premier. En ouais. regardant,
3: j'ai vu le combat deux fois, je, je, je vois même pas comment on peut même lui donner le combat, tout simplement. Même sur un malentendu, sur un round serré, pour moi, c'est minimum 3-2
0: Yakuinta, il n'y
3: a, a pas trop de doutes possibles. Ouais, et puis le
0: premier round, c'est ça, il, 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 il ne fait rien en fait. Hein, ouais, non, round, non. Euh... Alors après, il, il a ouais, il, aussi il précisé que le, le fait qu'il ait bien défendu les premiers take-down de Yakuinta, et d'ailleurs ça m'a ça fait marrer ça, l'espèce de technique de Yakuinta de faire des espèces de feintes de take-down pour frapper derrière, je sais pas si vous avez vu, il a fait non, quasiment que ça en début de combat. D'ailleurs, tu le vois hein, sur ses stats, il est à 0 sur 14 de take-down, mais il y en a pas un que j'ai l'impression qu'il a tenté pour l'amener au sol en fait. Ouais, c'était assez, assez marrant.
2: Il l'a dit lui-même en... après, enfin c'était pas en conférence de presse, mais c'était dans les vidéos mmh. de l'UFC dans, ouais, les, les, dans coulisses, les coulisses là, ouais. après et il disait en fait qu'il pense être le meilleur athlète euh, le meilleur lutteur des deux mais que définitivement Lee était plus puissant que lui donc il ne voyait pas en fait il le,
0: prenait pas le voilà, risque, euh...
3: pas le risque de, de le confronter en lutte quoi je pense qu'il a aussi vu dès les premiers échanges qu'en striking il allait pouvoir dérouler tranquillement sans trop être gêné
0: Mmh. et puis c'est c'est ce que tu disais c'est un besogneux quoi c'est c'est que c'est pas forcément le striker le plus flamboyant mais le mec n'arrête pas ouais, il baisse pas d'intensité voire même est capable d'accélérer mmh. au fur et à mesure du combat et du coup c'est très plaisant à, à regarder moi franchement ça fait deux fois je trouve que ça remet aussi un peu en perspective la, la performance de Khabib à l'époque contre Yaquinta même s'il y avait du côté short notice et mmh. tout qui remet un peu en cause tout ça non mais parce que Yaquinta sur 5 rounds je, je pense c'est un mec il faudrait qu'il fasse que des ouais, combats en 5 rounds ça
2: m'intéresse du coup maintenant de revoir peut-être la revanche
0: quoi surtout que c'était son combat un peu de retour enfin il avait combattu une fois en dans les 3 ans précédents, mmh. quoi. Mais, euh, ça euh, confirme aussi euh... que la
3: catégorie des poids légers, ça restera la plus excitante du monde.
0: Incroyable, hein, c'est vrai que là, pour parce le voir venir, on va en parler aussi avec le main event. Ouais, parce euh. qu'on a
3: tellement de monde, enfin, en plus, tu vois, t'as des mecs comme Ned Diaz qui sont encore out de la catégorie, mais t'as genre, ouais, Khabib, Connor, Porrier, Ferguson, Yaquinta, Ali qui peut être un petit. Bah, on peu va s'imaginer justement et un peu les match-up,
0: les futurs match-up par rapport à, là, à ces
3: gars-là. Bah,
0: parce que justement, j'allais le euh, dire, Geiji, moi j'aimerais beaucoup voir Yaquinta contre Geiji. Après, je pense que justement, ça se jouerait sur le cardio si c'est un main event. Vous en pensez si quoi la
2: ceinture du most violent man in the world <rire> est en jeu, alors ouais, ça m'intéresse. Ouais. <rire> Parce ah, que, non, en tout cas, il faut, il faut définitivement quoi que ce soit en synchrone. Parce que sinon, il oui. y a
0: Quinta contre qui on le met. Là, il a appelé euh, Kabib en disant euh, une revanche. Moi, pour moi, c'est impossible. Ouais. Ça dépend des suspensions aussi, tu vois. Pff, ouais, mais j'y crois pas. McGregor, tu sais qu'il y a Ferguson. Ferguson. Il y a au moins Ferguson oui. pour et McGregor, presque. Peut-être ah, qu'il mériterait plus que McGregor. Mais mm. McGregor, il l'a appelé aussi. Mais j'imagine pas Connor prendre ce risque-là s'il revient.
2: Ouais. Mais même euh, Al il avait pas l'air euh, très. Euh, comment dire
3: C'est pour la forme qu'il le
0: dit. Ouais, voilà, il avait
2: pas l'air très convaincu qu'aucun de ces match-up n'allait être fait dans Il a
3: dit Ferguson Ouais. Ouais. Et j'aimerais bien, moi, Gaiji, en y réfléchissant, c'est peut-être le Je même... trouve que ça aurait du sens
0: au niveau des ah relations. En tout cas, ce tout. serait
2: une vraie bataille de deux fortes volontés, quoi. Ouais, donc ce serait intéressant. Mais en fait, il y a quelque chose, malgré tout, avec les Italo-Américains dans les sports de combat, mais dans l'histoire dans des États-Unis tout court, qui est assez fascinant, en fait, parce que souvent, c'est des gens qui ont commencé des. Du, du plus bas des rues quoi en fait ça, dans le trottoir quasiment et certains sont devenus des grands champions du monde des légendes on parlait de Rocky puis et la Thanos. figure qui va
0: avec en plus et, hein. ouais.
2: et euh, quand c'est pas des grands acteurs enfin je, je veux dire il y a quand même un, un sacré euh, il y a quelque chose avec ce peuple
0: et, euh, et du coup pour Lee qui vous, vous voyez comme adversaire pour se relancer parce que là euh, c'est compliqué deux défaites contre le même mec dans le top 15 euh, il a beaucoup parlé. Alors, on sait ce que ça se passe quand tu perds. Moi, le heureux.
2: truc avec Lee, c'est que déjà, enfin, vous avez dû le constater, mais dans la cage, il était beaucoup plus impressionnant que quinta Il a parlé de monter en welter, du ouais, coup. Ouais. Moi, je pense que au, au moins, il devrait essayer un combat en welter, voir comment ça se passe, euh, parce que 155, peut-être que, enfin, effectivement, cette fois-ci, il a eu l'air d'avoir moins de mal qu'à qu d'autres occasions de faire le poids. Mais quand tu le vois dans la cage et que, en plus, son cardio, le, son endurance,
3: le lâche au bout d'un round. Euh, Peut-être qu'il est temps de monter S'il ouais. Ouais, reste ouais, je, 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 si il restait en léger Moi je verrais bien un petit match-up Contre Anthony Pettis les deux ouais, bah défaite, moi je trouve fallant. que
0: c'est ce qui semblait le plus idéal pour lui pour se relancer ouais. parce que je pense qu'il pourrait prendre le dessus assez ouais. facilement sur Pétis mais quand ouais, ouais, bon,
2: Pettis a arrêté de vouloir le foutre au, <rire> à la poubelle quoi. Ouais. il faut lui laisser une chance de revenir hein, aussi à un moment enfin tu me diras il en a eu plusieurs mais
0: oui puis tu me diras il a mérité sa chance aussi de se relancer vu son dernier combat contre Tony Ferguson ouais mais... non non
3: Pétis, Pétis Lee ça peut être ça peut être pas mal
0: moi je parle pour Lee hein, parce que d'un prisme de Lee ouais. ça serait un peu le match -up idéal je pense pour se relancer euh, donc voilà puis on verra chez les Walters parce que chez les welter risquer quand même même si le, le mec est massif du coup, on passe au common event, messieurs, parce que c'est toujours chez les légers et que ça peut aussi impliquer un possible futur match-up. Avec la, la bah, je, vais pas, je vais pas faire du real suspense la grosse, grosse, grosse victoire de Edson Barbosa euh, par KO au troisième round contre Dan Hooker. Euh, je vais vous demander votre avis, mais j'ai juste envie de m'excuser, même s'il nous écoute pas auprès de Edson. Euh, parce, que, parce que finalement, on a fait partie de tout, toute cette clique de personnes et d'analystes, et ça, même dans les, dans les, tu regardes dans les bookmakers américains, c'était euh, Hooker qui était légèrement favori, qui ont oublié ce que Barbosa était capable de faire à une époque et à cause de ces deux derniers match-up et Saladin Parnas qu'on a reçu dans l'émission de la semaine dernière avait été le seul à avoir pronostiqué Edson mmh. et euh, et avait dit euh, on oublie qu'il a perdu contre justement euh, Kabib et puis euh, Kevin Lee quoi ouais. donc euh, moi j'ai trouvé qu'il avait prouvé effectivement que Hooker c'était trop tôt pour lui après il avait ouais. changé
2: de camp et tout il avait l'air en, en, dans une meilleure forme que, que par le passé quoi mais au-delà de ça bon du coup je comptais le dire plus tard mais pour moi le Hooker qu'on a vu ce soir là c'était pas non plus celui que j'ai vu dans les dans les quatre derniers combats pour moi c'était son frère jumeau ou son doppelganger mais, euh, mais en tout cas c'était pas celui que, que j'avais vu il avait l'air vraiment il était plus lent il était moins bon techniquement
3: enfin il y avait quelque chose de, de bizarre mais je vais laisser Robin en parler d'abord bah, après juste pour revenir sur le fait que beaucoup ont vu euh, un peu la chute de Barbosa c'est que autant la défaite contre Khabib on peut pas lui en tenir rigueur, entre guillemets, parce qu'il s'est fait avoir dans un schéma qui est vraiment euh, le schéma de Khabib. C'est à dire son match-up le pire aussi. Voilà. On, Barboza, on sait qu'il n'aime pas. Qu on, hein. sait que, on sait que Khabib aussi arrive à fatiguer les strikers, et on l'a vu aussi contre McGregor. Mais moi, ce qui m'avait déçu, c'est le, le fait qu'il s'est limite fait outstriker par un Kevin Lee, qu'on a vu encore ce week-end, qui n'est pas l'un des meilleurs strikers du game. Et c'est là où je me suis dit, il y a sûrement peut-être quelques limites, ou juste le fait qu'il soit sur une pente descendante. Et au final, c'était assez, euh, assez fou. C'est vrai que c'est bah, la phrase de Cormier qui revient tout le temps. Il hein. y a des niveaux dans, 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 dans ce game et il l'a prouvé bah d'ailleurs moi j'ai trouvé <coughs> que
0: l'analyse de Cormier en début de combat quand Hooker a commencé à vouloir jouer au leg kick avec Edson Barbosa euh, était ouais. assez fine il l'a dit dès le début il a dit euh, Dan euh, calme toi ouais. ça, ça, c'est pas une bonne
3: idée du tout pour la suite ouais c'était même triste au fil du combat c'est un combat qui aurait pu être arrêté bien plus tôt après il y a toujours ceux qui ont la théorie que tant que le mec est debout qui se protège et qui et encore il se protège même pas Enfin, tant que le mec va de l'avant mais là, c'était un zombie.
0: C'était vraiment. Ouais, J'allais vous demander, euh, est-ce est que fini. vous trouvez que ça a été arrêté trop tard ah, Après, ouais. moi, je trouve que de la part oui. de l'arbitre, c'est... Ah ouais, de l'arbitre aussi. Parce que non, moi, je trouve que, que c'est le corner qui a une responsabilité. Oui, bah,
2: les... enfin, tout le monde. Même Hooker euh, aussi, d'ailleurs. Il aurait dû ouais, se ouais. avant. Ouais, 13 mais Hooker... Euh...
3: Apparemment, il a une commotion et ça serait arrivé, Genre, enfin, ils ne savent pas avec précision, mais ça serait arrivé dès le début du combat. Et... Euh, Normalement, quand tu es enfin, sur la
0: droite qui passe peut-être là au début peut-être
3: hein. mais normalement quand t'es dans le corner d'un mec comme Hooker tu connais ton combattant, tu le vois tous les jours à l'entraînement tu vois qu'à un moment quand, un, quand ça switch ou qu'il est plus là enfin bah, fin, deuxièmement d'ailleurs il Je lui amène même que... pas de tabouret, il s'allonge ouais. par terre quasiment tu, tu vois il y a des combattants où genre comment dire, il y en a c'est quand même les, spéciales, les spécialistes du comeback, tu peux leur laisser une chance là on voyait bien que Hooker c'était pas son soir que Edson il était en train de dérouler et surtout Edson Barbosa à un moment, deux minutes avant le finish il peut absolument lancer tout ce qu'il veut en striking tout passe puisqu'il n'y a pas de défense il y a quand même trois coups de genoux, il est en tie clinch il y a trois coups de genoux qui passent cœur, il a même plus la force de lever les mains et euh... après c'est un peu comme Ortega la semaine dernière c'est les gens qui même dans la défaite vont gagner entre guillemets une, une grosse fan base parce qu'il y avait du cœur, il y avait de la détermination mais malheureusement ça a aussi montré qu'il a, a, qu a des limites et l'écart était trop, était trop grand donc ouais on a vu
2: les leg kicks mais moi t'en parlais de, de ce que disait euh, Cormier en préambule mais moi c'est ça je comprenais pas ce game plan dans ce combat euh, faire du kickboxing avec le kickboxer à distance en plus là où il est à l'aise donc sans lui, lui mettre de pression alors qu'on sait qu'il déteste ça Barbosa
0: et d'ailleurs on l'a vu la seule mais... fois où il a pas aimé c'est quand Hooker ouais. après avoir pris trop de leg kicks en deuxième round euh, a essayé d'avancer quoi. oui et puis moi, l'un des points forts que je trouvais en tout cas jusqu'à
2: présent à Hooker, c'était sa boxe anglaise. Donc sa, sa boxe, enfin son anglaise. Moi, je préfère dire sa boxe en général. Enfin bref. <rire> euh, mais, euh, mais donc, c'était so, son, son point fort. Et on sait que Barbosa, c'est pas son point fort, l'anglaise, justement. Non. Donc, euh, je suis surpris un peu, finalement, de, voilà, de faire, comme je l'ai dit, cette espèce de combat de kickboxing avec le meilleur kickboxer, en tout cas, dans, dans cette catégorie. C'était quand même vraiment très étrange. Et comme tu l'as dit, la fin, elle était même assez dure à regarder. Ouais, ouais c'est gênant. En plus, Moi, surtout le... quand les
0: mecs sont Toucher au corps et aux jambes, mmh. je trouve que tu sens à chaque, euh, ah. à chaque coup la douleur. Quoi. Mais,
2: en fait, t'as raison, euh, j'y avais pas tellement pensé parce qu'on le voit rarement en MMA, si ce n'est jamais, mais c'est le coin même qui aurait dû arrêter. Mais ce déjà, fin de
0: deuxième de... round, tu vois, le, bah, quand il est le fameux moment là où il est par terre, euh, mmh. euh, où il n'y a pas le tabouret et tout, je ne sais pas pourquoi, ils ont peut-être fait exprès de ne pas le ramener, mais, mais euh, t'as le, le médecin du coup qui vient le voir qu'il regarde au niveau des yeux. Déjà, je trouve ça limite, ouais, parce que non, tu vois non. que les yeux, ils suivent difficilement. Ils zooment sur lui, <rire> il a l'air pas serein, mais lui dit si si, je continue. Et, et son corner, non, dans non, la non. foulée, enchaîne en lui disant, bon bah maintenant, tu dois faire si bah, ça, ça. Euh, et fou. on le voit au bout de 20 secondes du troisième round, qu'évidemment qu'il peut pas faire ça, il tient plus debout, quoi. Mm. Euh, je comprends pas. Ouais, c'était compliqué. Après, il y a beaucoup de combattants, comme euh, dans
3: la dernière, comment s'appelle C'est Raquel Pennington qui avait expliqué que si son corner, elle l'avait genre euh, pas laissé repartir dans le dernier round contre Nunes avant qu'elle fasse stopper. Elle a dit, je, je, je leur en aurais voulu pendant des mois et des mois, parce que c'était un le shot pas. et tout Là ouais, c'est encore non. autre chose Je ça. sais je sais hein. Mais euh, après chaque,
1: chaque
0: Là chaque le corner, mec est là, est... il est pour Plus de 6 mois de suspension apparemment ouais, à Chacun a une philosophie Moi
2: je trouve ça bizarre Hooker Donc il veut échanger Les low kicks avec Barbosa Ce qui est déjà une mauvaise idée ouais. Euh, une fois qu'il voit qu'en fait ça va pas dans son sens il panique totalement et il est déjà plus à 100% donc finalement à quoi servait cette stratégie en fait à quoi servait ce ouais. game plan je, oui, je, je le, le, le sans prévoir, ça, de. de, de toi, le là, je, je le comprends. Compre dans
3: la distance des coups de pied de, re de retourner de Barbosa c'est peut-être la stratégie la plus mmh. suicidaire contre lui
2: bah sans doute qu'il pensait être le meilleur striker des deux, mais en tout cas pas ce soir-là.
0: <rire> oui, puis on sait ce que c'est aussi avec les combattants qui ont, euh, ouais, ont, qu ont une série de, lui, ouais. de victoires et qui ont de la confiance, surtout avec des gros KO comme il a pu mettre. Mmh. On l'a vu deux trois fois tenter son fameux coup de genou, là pas vraiment ouais. sauté parce qu'il est tellement grand qu'il a juste à lever le, la jambe pour que ça touche, mais mais, mais ça n'a mais pas suffi. Honnêtement, vous l'avez reconnu ce
2: soir-là ou c'est que moi moi je l'ai trouvé vraiment euh, pas bon quoi. En fait, bah, moi je l'ai trouvé pr présent.
0: Pr moi je sais pas
3: si c'est plus à mettre. Euh l'ai trouvé, trouvé long, un défaut de Ou si c'est à mettre au crédit de Barbosa Parce que j'ai trouvé qu'ils un peu les deux hein, Mais, mais oui, non, je, je vois ce que tu veux dire Moi j'ai trouvé que c'était juste Une sorte de petite masterclass De striking de Barbosa Qui avait vite mmh. calmé Et un mauvais gameplay mmh.
0: Un peu des deux Ouais. Et puis en fait ouais. Moi, moi La chose à laquelle j'ai pensé C'est que du coup En remattant le combat euh, Et en regardant Les précédents adversaires de Hooker Je me suis dit Effectivement T'as quand même Une différence de niveau je veux dire, Burns, ouais. Miller, on les a revus encore il n'y a pas longtemps. Bon, Burns, ouais. c'est solide, mais c'est pas Jim ouais, Miller, Diakiazé, on l'avait vu par ce soir-là.
2: Euh... par exemple, que, que Walker avait euh, savaté. Euh, c'est un bon athlète, c'est un gars qui est rapide, qui, qui peut être assez ouais, puissant. Oui, c'est vrai. Puis il avait Et pourtant, aussi, il l'avait voilà, euh... savaté. Donc, ah ouais, c'est pour ça que ça, ça m'étonne qu'il qu ait eu l'air si lent, finalement, euh, ce soir-là. Enfin, Ouais, bon, puis c'est peut-être, c'est ça. Euh, on saura, ce qu'il vaut la, la, semelle, ouais, là, la semaine. Ouais, ça sera intéressant de voir justement,
0: justement contre qui ils le mettent pour rebondir. Je sais pas contre qui vous l'imagineriez, vous. Je pense que justement, faut qu'on, faut là lui laisser peut-être un peu de temps. Le mec a encore 28 ans chez les légers. Il est pas là depuis si longtemps, finalement. Vu qu'il était passé chez les plumes avant. Ouais. Euh, pour moi, il faut lui laisser, euh, peut-être, un, un proche top 15. Encore que chez les poids légers, on sait que même jusqu'au top 15, c'est du solide. Euh, t'as des gars comme euh, ouais Trinaldo peut-être qui est dans le top 15 euh, qui pourrait être bon à prendre ça mais même mais pour Barrosa maintenant enfin qui se relance t'as l'impression qu'il y a au moins 7-8
3: mecs qui peuvent réclamer un bon, ce qui est cool c'est qu'on sait que
0: chaque combat sera cool quoi. Ouais, mais, euh, euh, après moi Barboza j'aimerais bien le voir contre le vainqueur de Hernandez Serroné euh, ouais, je trouve que ça je trouve que ça serait assez fun c'est hein. quand c'est bientôt non ouais c'est censé être l'UFC, bah c'est pas l'UFC enfin euh, on USPN ou un truc comme ça ah ouais, un possible. des premiers là de l'année je crois qu'ils l'ont décalé ça devait être sur l'UFC 233
3: on en parlera après Armand Daz Juste il peut frapper un grand coup parce que là le... Bah oui, bah ouais, ouais. qui s'est relancé et qu'il est sur une victoire assez impressionnante ça tempérée.
2: dépendra en fait de l'état de on Ronay, hein. Plus les noms, le nombre de gens qui, sont, qui ont fait un grand coup sur d'autres <rire> ouais.
0: ou qui tentent un grand qui, coup, c'est ouais, pas tous les coups mais, euh, mais on verra en tout cas on, on continue messieurs sur la main card avec le combat entre Rob Font et Sergio Pétis euh, et une victoire euh, du coup anticipée par Etienne et moi euh, et pas par Robin, désolé Robin là. ça commence à être un peu chronique c'est définitif, euh, donc grosse victoire de, de Font euh, en fait sur un truc qu'on avait un peu imaginé. C'est-à-dire, euh, bah, il change de catégorie, Pétis. C'est sûrement le même genre de profil de combattant hein, au niveau de talent pur. Euh, voire même peut-être un petit plus pour Sergio Pétis qui est quand même un mec assez talentueux. Mais on sent qu'au niveau du gabarit, tu peux même pas rivaliser. Quoi. À fond, t'as dit lui-même que dans le... Dans la cage, il se sentait
3: gargantuesque par rapport ah bah à... C'était impressionnant, donc, la différence euh, se voyait. Hein. Tout est dit, ouais. Puis il l'a bien contrôlé avec son jab du gauche, c'était assez impressionnant.
0: Ouais, ça faisait même mal de le voir les manger tous. Euh... Ouais, c'était impressionnant. J'aimerais bien, j'ai pas vu les stats en détail du nombre de jabs qui sont ah, passés, non, mais ça doit bien être du 80%, ça a ouais. un truc de fou. <rire> ouais,
3: ouais, bah suffisamment pour avoir une décision unanime assez, assez claire. Et honnête, mais même au là, sol, hein, même façon, au sol, il ouais, n'y avait pas photo. Hein. Non, 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 mais là, c'était... Euh... Typiquement, là, la décision unanime classique, pas de...
2: Mais après, je, Pétis, je l'ai jamais vu faire des des, des folies non plus. Hein. Non, donc, non, 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 euh... c'est vrai.
0: Ça confirme ses limites. Voilà. Et puis, de toute façon, euh, on sait qu'il Pour moi, je, il avait pas le gabarit pour cette catégorie-là. Ah ça oui, s'est confirmé. Hein, un, faut et pas... puis En plus,
2: après un mois après une défaite, ouais. qu'il avait perdu il y a pas longtemps. Hum. C'est vrai.
0: C'est vrai. Euh, donc, bah, pas grand-chose d'autre à dire là-dessus, à part le fait que Robin est largué. <rire> euh... Tout seul. Et du coup, on finit sur la main card avec euh, la, la très très belle victoire de Charles Oliveira ouais. contre quand même un Jim Miller bah, qui, 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 qui devrait penser dur. à arrêter là. Ouais ça devient ça devient bon s... Miller avait battu Oliveira c'est ouais, ça non c'était déjà affronté il y a une quinzaine de je derniers. crois le
2: premier combat d'Olivera en UFC ouais, c'est la toute
0: okay.
3: première défaite d'Olivera à l'UFC enfin je dis il y a une quinzaine d'années rien que ça <rire> non, il y a, ah, a ouais. 4-5 ans ouais. mais il y a mais euh... en 2010 je crois ouais c'était ouais, dans ces eaux là le, ça. le type augmente quand même son propre record de, de finish par soumission à l'UFC la douzième ouais la douzième et euh, très tranquille
0: ah ouais, là, euh... très
3: très tranquille une fois que c'était au sol c'était très 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 facile moi
2: j'allais dire, euh, on ne l'a pas dit quand il a battu ce record justement, mais je pense qu'en fait c'est le meilleur combattant de jiu-jitsu euh, en UFC, enfin de l'histoire de l'UFC, euh, bizarrement je ne l'avais pas dit à l'époque. Et euh, je pense surtout, alors ça va peut-être paraître surprenant, ça va peut-être paraître étonnant euh, pour certains, mais je pense que bientôt, on pourrait, enfin bientôt, en tout cas à la fin de sa carrière, on pourrait peut-être le voir euh, au Hall of Fame en fait. Parce que si vous regardez bien, s'il continue à engranger les victoires euh, par soumission... Il sera intouchable, en fait. Il ouais. sera jamais euh, rattrapable. Et donc, euh, ça, quand même, il faut que ce soit euh, comment dire euh, rangé quelque part. Il faut qu'il y ait une place mmh. spéciale pour un combattant comme celui-là. Donc, euh, je pense qu'on pourrait le voir euh, au Hall of Fame, même s'il ne devenait pas champion. Et, puis, et, puis et il est, est assez jeune encore. Donc, ouais,
3: il a du ouais. temps pour en Il a 32 ou 33 ans, c'est ça Non,
0: 29. Ah, 29.
3: Si tu lui donnes des adversaires à peu près du même, euh, du même standing, il y a, il y a <rire> fortement moyen qu'il qu augmente son, son record. Après... Je, je sais pas, euh, je sais pas si on peut vraiment compter sur lui pour l'avenir de la catégorie, entre Voilà, c'est ça, ça La question, c'est enfin, pas parce pense que moi, qu pourrait coup... battre beaucoup de, de gens. Peut-être pas tous, tu vois, et peut-être selon les soirs, mais je pense qu'il pourrait battre beaucoup du top 5, top
0: 10
2: ah. des légers.
3: Moi, j'avais été un peu déçu quand il était descendu en, <coughs> en plume pour affronter Pétis. Il s'était fait soumettre, mais très, très facilement dès le premier round. Et mais ça m'avait surpris parce que je m'étais dit quand même, verra ouais. normalement, il est intouchable au sol. Et par contre, chez les légers, je suis d'accord qu'il peut, il peut en battre beaucoup. Après, malheureusement, je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde par qui se ferait C'est ça. Moi, je me suis penché un peu
0: parce que du coup, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé la dernière fois, euh, et, et, et je me disais, mais à 20, t'as raison. En plus, j'avais checké 29 ans effectivement. À 29 ans, même si le type a quelques défaites, euh, c'est du solide. Là, euh, contre qui il pourrait l'aligner face à stop 15 là. Et j'ai checké un peu du coup. Mais Felder, euh, il avait pris très cher. Euh, il avait justement perdu chez les, chez les plus légers. Enfin, Felder face à Pettis et Lamas du coup. Euh, Holloway aussi. En fait, j'ai l'impression que dans les grands rendez-vous, il a, il a, un, il a un peu ce gap qui fait que euh, ah, c c'est à
2: dire aussi qu'il a un problème de vous parliez de ces deux catégories de poids mais justement lui il est vraiment le combattant typique qui est entre, entre les deux, deux ouais. catégories mmh. c'est à dire il est un peu trop lourd et il a des problèmes à faire le poids oui. des plumes mais il est un peu trop, trop léger et un peu trop un, un physique un physique peut-être un peu trop frêle pour les pour les pour les légers donc euh, donc ouais c'est problématique aussi mais en termes de talent pur parce que debout c'est pas non plus un cas hein. il est même très bon c'est juste mmh. que parfois il lui manque un peu de puissance et tout mais euh, mais je veux dire ouais moi je pense qu'il peut battre une bonne partie du top 10 de toute façon,
0: s'ils l'enchaînent comme ça, ils vont devoir le mettre contre un top 15, hein, rapidement. Ouais.
3: Par contre, je suis d'accord pour dire qu'effectivement, un record de 12 soumissions à l'UFC, c'est largement suffisant pour, euh, pour viser une place au of fame plus tard. Surtout s'il a amené pendant les... Je sais pas, il a 29 ans, ça ouais. Il a amené en grappier encore plus d'une, donc... Euh... Bah, Peut-être pas en l'état,
2: tu vois, mais je pense qu'il mmh. va s'arrêter vers les 35 ans oui, et là, voilà, combien il a un de temps, vois, par soumission, il aura encore, tu vois, donc... <rire> enfin, il sera là plus pour ça, je ne en Je parle qu'en UFC, hein, parce ouais. que si on compte les ah, autres promotions...
0: Euh, donc voilà la grosse perf euh, et puis ouais vraiment sans, 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 sans hésiter sans, une sans seconde c'est oui, oui, très, très un gars agréable en plus ouais.
2: il a une tête qui fait un peu peur mais en réalité c'est <rire> un, un gars cool
0: non, et puis bah, comme on l'avait dit la dernière fois déjà sur le débrief de, de son précédent combat mais c'est beau à voir quoi mm. et c'est plaisant de, de, de rappeler bien. aussi des fois que ce sol ça peut être aussi sympa c'est simple précis efficace sur l'Undercard, du coup, euh, on va juste citer les quelques finishes qu'il y a eu. Euh, le gros, gros, gros combat entre Joachim Silva et Jared Gordon. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, euh, faites-vous plaisir. Ça a été du Fight of the Night et à raison, je trouve. Euh, donc avec un KO au troisième round et euh, une victoire de Joachim Silva. Gros, euh, gros gros chaos. ouais et puis puis vraiment combat euh, il se fait un peu sécher dans le premier round ah oui Gordon a peut-être accéléré un peu tôt il n'avait avait plus de cardio sur la fin mais euh, donc euh, donc belle bataille euh, je sais pas si vous avez des choses à dire monsieur non
2: j'avais juste à dire que Joaquim Silva euh, bah, c'est aussi un Brésilien encore une fois qui a gagné à la loterie génétique
3: et qui est donc à un de à plus. Tu sais que j'en étais sûr. Chaque qu'on qu te
0: demande de faire un listing et puis on l'affichera <rire> de derrière en vrai,
3: poster. Tout à l'heure j'ai fait un article sur le finish et à un moment quand ils célèbrent ça ils gueulent un petit peu, ils gonflent les muscles et genre ça m'a fait penser. Je me suis dit. Et les sûr, trapèzes euh, qui, qui me le soulève. Si c'est exactement le même physique des brésiliens. Et euh... Oui,
2: t'as vu ils ont tous le même. Mais <rire> c'est tout. Après c'est les Dalton
3: en fait. Hein, et donc, pour, euh... pour faire très vite
2: fait, un petit <rire> Mais c'est peut-être
0: juste génétique. tu les les Tuvasa et compagnie là dans ce coin-là ils sont tous un peu bedonnants tu vois. C'est chacun
3: son style. Pour faire très très vite faire un aparté t'avais Bisbing qui était au podcast de Joe Rogan et il lui disait que en gros, Jurgen lançait sur le sujet en disant que s'il y a un mec à l'UFC qui on a l'impression qu'il prend des stéroïdes mais n'en prend peut-être pas c'était euh, Polo Costa ouais. et t'as Bisping qui lui répondait oh, je sais j'en ai fait ça, un sujet du coup la semaine ah ouais, dernière avec okay, bah. quand
0: t'étais et c'est
3: ouf c'était c'était ouf de voir que euh, Rogan tu vois il se mouille pas il est en oui peut-être on sait pas tu vois que même lui sans se mouiller parce qu'il est commentateur à l'UFC il peut pas le dire mais, mais d'ailleurs c'est très marrant parce que Bisping
0: répond en lui disant oui, oui tu es le entre deux chaises je vais essayer d'être mais
2: d'ailleurs non en fait c'est marrant parce que je pense que les gens se méprennent un peu là-dessus Rogan il a toujours dit ce qu'il pensait même des décisions de l'UFC et tout donc en fait je pense pas qu'il veut pas se mettre en porte à faux avec l'UFC. C'était par rapport veut... à Romero, hein. et, surtout. Ouais, et puis je pense surtout qu'il veut pas se mettre en porte-à-faux avec, avec les combattants. Les combattants ouais. Voilà, parce que no notamment il les ouais. reçoit, parce qu'il les poche sans doute avec plein d'eux. Et finalement il a pas envie de, de se mettre dans cette histoire. Mais par contre, Mais il, il fait bien, pas hein. de mal à dire. Là je suis pas d'accord avec ce qu'a fait l'UFC et tout. Enfin donc voilà.
0: Mais, euh, mais ouais, c'était marrant parce que du coup il cite Romero euh, Bisping dans ouais, la séquence. Ouais. Ensuite il parle de Victor Belfort, euh, TRT, justement TRT, à la, la fameuse époque ouais, des, des, des thérapies euh, au testostérone. Là, ouais. Et que lui s'était fait sécher Bisping par le Belfort, euh, ouais, bah, chargé sûr, comme un Il l'appelle Super mais... Belfort du bah
3: coup oui, là. C'est TRT Belfort. Ouais. Ouais. Mais d'ailleurs par contre, c'est pour... pour le meilleur combattant de euh... tous les temps, sans doute. <rire> oui. Non, mais vraiment. Non, hein, mais, vraiment,
2: mais vraiment, le plus euh, imprenable. <rire> qui, sèche, qui
3: sèche Rumble, Rockhold et euh, dans la enfin, même Enfin, pas année,
2: Rumble, enfin je... oui, euh, mais c'était avant. enfin c'était euh, ah, pas la un, même. Une autre période. version de Vitor, en Ok. Tu vois.
3: Mais, mais... Euh, ouais, ouais c'était surtout Rockhold Il avait évolué et...
2: d'un level de 6 à C'était Rockhold <rire> euh, Dan Anderson, <rire> qu'il avait atomisé aussi. Et Luke Rockhold euh, euh... Non, j'ai dit Rockhold Rumble euh, Bisping. Ah, pardon et d'un Bisping, trois, il lui met il a un... un déchiré. Ouais
0: puis avec des des flying, enfin des non, c'était quoi flying knee pour euh, ah ouais, Bisping ou ouais, euh, ouais. la science. Ah oui, avec
2: l'espèce le, le, de Lugret, ouais. de ouais, je sais <rire> pas comment on peut appeler ça, c'est pas un mot. Enfin, si, je sais pas quoi, ouais, quoi ouais. c'était dégueu. Mais surtout il arrivait vieux. il était déjà transpirant avant d'entrer <rire> dans, dans la cage. Donc, il vois, est ructé c'est une sorte de petit
3: monstre. Ouais. Non, mais, mais par mais, contre,
2: attention, Vitor, sa technique est. est oui, oui c'est hein. clair. C'est pas que mais... le dopage non plus. Mais... Et pour ceux qu'on. Là, on l'a
3: L'entièreté le, le, du vrai. podcast de Rogan Bisbing est très cool.
0: Mmh, ouais, Il ouais. y a mmh. eu aussi euh, DMT Wilder qui est un peu moins cool. <rire> mais euh, mais voilà. Ouais. Euh, citons aussi Jacques Hermanson qui a battu. Ah, alors lui, j'arrive jamais à prononcer. Gérald Merchert. Ouais. Euh, C'était pas trop mal. Par soumission mal, hein. dès le premier round. Mmh. Euh, guillotine, une belle Guillotine. Mike Rodriguez. Ah non, moi
2: je voulais dire que c'était ironi assez ironique parce que c'est le striker qui amène le grappleur aux 20 soumissions au sol et qui arrive à le finir avec une guillotine. Et j'ai trouvé ça assez malin de la part d'Hermanson parce que je suis sûr que Mirschert si attendait, pas si du tout. attendait pas du tout en fait ouais, un, ouais. une telle
0: stratégie. C'est l'allemand, le... Mirschert, c'est ça Non, c'est pas un, non, un moyen. Ah, non, il est américain. Je mais je est, un...
2: est suédo-norvégien.
0: D'accord. Euh, Mike Rodriguez qui a battu Milstead par TKO aussi avec un, un beaucoup de genoux au corps euh, chez les Light TV Weight. Ouais. Euh, Juan Adams, alors je voulais le citer, <rire> euh, qui a battu Chris de la Rocha. Le vrai. fameux Mexicain, la, la dernière fois les coachs de Coulter disaient c'est juste Mexicain, un, ouais. un grosse tête de Mexicain. Ah ouais. et, et là pour le coup la grosse tête c'était Juan Adams. Donc euh, je voulais le citer parce que le mec a failli ne pas faire le poids chez les lourds et je crois que c'est quand même suffisamment rare pour pouvoir le citer. Ouais. En fait il a fait 266 livres ce qui est la limite autorisée d'un oui. round au-dessus de 265 parce qu'on sait qu'il y a un pardon pardon euh, parce qu'on sait qu'il y a une tolérance euh, justement quand c'est pas un combat pour le titre 266 livres et j'ai pas euh, j'ai pas Mais trouvé s'il était... y avait déjà eu des
2: précédents est-ce qu'il était à l'article de la mort à 266
0: bah, il n'avait pas l'air bien oui, parce que dès, le, bien. dès la fin ouais. du premier round, là, je ne sais pas si vous avez vu ouais, le combat, ouais, vu, ouais. dès la fin ouais. du premier round, il n'est pas bien. Il n'a ouais. plus aucun cardio. De toute euh... façon,
2: enfin, pour le dire peut-être au, plus aux éditeurs qu'à qu nous trois, mais c'est le proto-combat poids lourd en UFC. Mm. C'est-à-dire que ouais. euh, vraiment pas beau à voir. Et
0: même le finish... <rire> moi, j'ai trouvé ça marrant. Ah, ouais. Moi, ça me ouais, fait marrer de temps en temps. Même le finish, moi, moi, plus, euh... moi, je m'a pas Le finish, il est moche. Je vois ce que
3: tu veux dire. Souvent, les combats entre guillemets, la deuxième partie de la catégorie des lourds un peu plus grosse et plus punchy sans technique. Ça m'intéresse beaucoup aussi parce que. Punchy, ça... je
0: sais pas si c'est Ouais, mot, mais... Non,
3: non, non, mais celui-là, pour le coup, il m'a moins fait euh, moins fait kiffer que les autres. Par exemple, Rachad Coulter crise de la ouais. de la celui-là il m'avait Ouais, il était trop ref, cool. Ouais. Tu vois. Bah après ça a moins... été
0: d'ailleurs surprenant parce que il doit, il doit quand même frapper bien fort le le Juan, là parce que ah, ouais, ouais. parce que de La Rocha avait l'air euh, à la ramasse totale ouais, à partir du de deuxième mois, alors que normalement il est connu pour avoir un cardio pas si dégueu. Ouais, mais là je demandais euh, c'était pas une proportion mi, gardée. Hein,
3: mais... Mi mi KO, mi KO de fatigue aussi parce qu'il était, euh, était vraiment Mais mais
0: voilà beau, beau combat de bûcheron ouais. euh, mais c'est vrai que c'était pas pas ultra technique du coup messieurs on passe aux news et on va commencer direct avec là un, un dernier débrief de combat celui de, de Canelo Alvarez contre Rocky Fielding du coup euh, c'était son premier combat sur DAZN faut ouais. dire comme ça apparemment dit a -Z -Z euh, donc euh, j'ai pas vu les chiffres je sais pas si vous avez vu il euh, faudrait qu'on cherche je crois
2: pas que DAZN le, les communiqués c'est ouais. en fait, ouais. peut-être un peu tôt en plus en cas, ouais.
0: Ouais. Euh, mais en tout cas c'était la toute première carte tout cas, chez chez cas leurs chiffres sur eux. Youtube ils sont pas terribles hein. ouais, ouais. les chiffres de les fameuses vidéos prévues ouais euh, bon c'est pas si mal par contre Ouais c'est pas mal euh, Enfin il ça... y a du
2: il, Comment dire La production n'est peut-être pas la, la meilleure En tout cas elle n'était pas, pas Au niveau de, de celle des Dubio, Par exemple Mais par contre Ils, ils arrivent Et c'est aussi un, Le talent d'un intervieweur Ou d'un journaliste Ils arrivent à capturer Des moments intéressants Du training camp quoi. Donc ça c'est cool
0: Du coup Canelo, on s'en doutait, hein. euh, bon c'est vrai que ça faisait un peu faire valoir, même si c'est pas un peintre, hein, le Rocky Fielding, il met une ceinture, mais... Ouais, c'est un demi denu... <rire> <Et> voilà, <rire> voilà c'est ça. C'est ça, je me rejoins quand même
3: du, du côté d'Etienne pour dire qu'il était champion régulier de la WBA, mm. c'est Callum Smith, entre guillemets, le vrai champion, et euh, Etienne, on avait parlé la semaine dernière, euh, Callum Smith contre Rocky Fielding, ça avait terminé en KO première round. il n'y avait pas de doute euh, Après de là, ça voiture. aurait pu aussi. Hein. Ah, ouais. ah, oui. ah oui. ouais, ouais, ouais.
0: Et bah je... Du coup, ouais, euh, je précise, avant que vous débriefiez oui. tout ça, euh, ça se finit par un ticket au troisième round avec un gros body shot, euh, mm. euh, sachant qu'il avait déjà mis Noc dans deux fois, dans les deux précédents <coughs> rounds. Trois fois. Trois fois du ouais, coup. Un deux body shots
3: et un, au, un crochet au, au menton, enfin au visage. C'est ça.
2: Euh... Non, mais en fait, je trouve que pour le coup, il a fait une vraie performance Mexican style, une performance à la Golovkin finalement, parce que bah il a fait craquer son adversaire. Alors moi, on sait que d'habitude, j'aime le, le Canelo plus reptilien, tu vois, celui qui fait des esquives millimétrées.
0: Tu veux dire complotiste des... ou euh...
2: <rire> des, des combinaisons fluides et tout Et là, c'était vraiment en fait le rouleau compresseur. Euh, oui. Il a, à mon avis, il a compris très vite que Fielding ne présentait aucun danger ah et donc ouais. il s'est dit je vais le faire craquer euh, grâce à ma puissance et surtout par contre il n'a pas oublié d'amener ses coups au corps avec lui. On oh. sait que oh ouais, Il les a vraiment pas oubliés pour le et coup. C est, c est, c est et, euh, et ouais, Fielding il s'est couché euh, rapidement d'ailleurs il s'est couché plusieurs fois par round. Non, avant de. Ouais, et puis c'était
0: vraiment. T'as vu, à chaque fois c'était le même schéma. Il se, il se mettait genoux à, genou à terre. Il regardait, je, je sais pas qui il regardait, du coup j'imagine sa bah, famille son ou son coin, coach. Euh, un peu l'arbitre. À chaque avec fois avec un... un espèce de petit sourire en mode bon, allez, je vais, y, je vais y retourner pour un demi <rire> et puis on verra. Mais tout, même ce qui était un peu gênant quand même, moi j'ai trouvé les commentaires aussi. Après moi, la version que j'ai vue c'était Beat Esport, je crois. Donc, je pense que c'était euh, Sky plutôt. Ou Sky, ouais, Sky, t'as raison. Mais du coup, je sais pas pour les commentaires américains, mais on passait tout le truc à dire oh là là, qu'est-ce que c'est incroyable Rocky Fielding la chance qu'il a d'être là et tout. Ouais. Et déjà je trouve que quand tu arrives à ce niveau-là, euh, avoir mmh, un combat euh, avec un matchup aussi différent, on sait qu'en box ça arrive mais c'est un peu gênant. Je trouve même ça un lui euh,
3: même lui dans son, son interview enfin son message parce qu'il a lâché un long message sur Instagram, même lui semble être très reconnaissant entre guillemets ouais, d'avoir été choisi ah, voilà. ouais, bah ouais. Il a fait de l'argent, il a été choisi par Canelo pour avoir entre guillemets une autre ceinture il était assez reconnaissant en disant qu'il était parti de rien qu'aujourd'hui il était très fier d'avoir fait un main event devant le Madison Square Garden donc rempli au final d'ailleurs hein. c'était la première aussi, fois que Canelo était au Madison voilà, Square Garden aussi entre rempli. guillemets a pris son, son, son petit ticket voyage, euh, voyage à New York a fait une petite semaine très sympathique et a fini sans se faire démolir au final parce qu'il va repartir indemne chez lui et je pense que c'est mmh. aussi le plus important et pour revenir sur la performance de Canelo j'ai eu l'impression de voir un bon boxeur contre l'un des meilleurs au monde voire si ce n'est le meilleur actuellement et euh, ça non se voit bah, tout de suite ouais mmh. ah, c'est ça ça se voit tout de suite il y a une classe d'écart parce que mais j'espère a... quand même que ça sera pas trop souvent ce genre de match-up quoi c'est déjà il y a une énorme classe d'écart entre Callum Smith et lui alors qu'ils sont tous les deux champions enfin là c'était n'importe quoi dès le premier round ils se couche sur un body shot et même si j'ai trouvé l'approche plus euh, effectivement mexican style de Canelo il y avait toujours quand même beaucoup de mouvements comme on en a mmh, un petit peu moins ça, chez Golovkin et euh, putain, l'histoire a prouvé que c'est croché au corps, c'est une dinguerie. Mmh. Mais du coup,
0: euh... moi, moi j'ai trouvé ça. je, j'insiste, ouais, hein, mais j'ai trouvé ça gênant, quoi. Du coup, ah ouais. J'espère ouais, que. Après, parce que là, il a parlé de Golovkin un peu, mais j'ai pas si j'ai envie un, tout de un, suite un de revoir Paris, un troisième non, je combat. Je pense que ce
2: Jacobs, il est, en, il est dans les tuyaux là. Ouais, J'espère. J'ai vu Jacobs ou Charlot, Germal Charlot. Je ne conseille pas à Charlo, en tout Moi cas, non parce plus. que ce serait, son pro... ah non, ce serait son deuxième combat chez les moyens, euh, il faudrait peut-être mais... qu'il
3: qu en engrange un peu plus avant de combattre un Canelo. Mais tu vois, autant je donne, je donne toujours beaucoup, beaucoup de chance à Golovkin de gagner un troisième combat, mmh. mais je trouve que Canelo ferait beaucoup mieux contre Jacobs que Golovkin ah a oui, fait contre sûr. Jacobs. Et je sûr. pense que même Canelo termine un Jacobs. Je pense aussi, ouais. Je suis très chaud pour... Mais Juste pour revenir Parce qu'en plus pareil. Les commentateurs de Sky Ils le
2: disaient Peut-être qu'on a vu le, La même vidéo du coup Moi c'était en mais... russe <rire> En russe Mais euh, non mais il disait Un truc que, que j'ai trouvé intéressant Et que t'as dit Et que du coup Je vais, je vais répéter C'est que ça montre Malgré tout Un combat comme ça La différence qu'il y a entre un, top, entre un top 3 Top 5 Pound for pound Et un bon Peut-être très bon boxeur Mais plutôt bon Tu vois Ça montre qu'en 3 rounds En fait le gars Se fait démonter Et rentre euh
3: et ça aurait pu être plus dangereux parce que là c'est les body shots les côtes donc final, un peu douloureuses là, tu vois l'arbitre il l'arrête il est encore conscient il n'y a pas de problème ça aurait pu être un chaos beaucoup plus ravageur, destructeur. Bon, D'ailleurs,
0: Canelo euh, a l'air d'avoir vite compris qu'il serait là que pour faire le taf Mais et il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Quoi.
3: Je suis d'accord avec toi, c'était euh, gênant, il n'a pas forcé, il lui a roulé dessus.
0: Toi, tu vas vouloir citer Ryan
2: Garcia. Ouais, ça. non, ouais. en fait, je voulais juste noter parce que c'était première, sa première performance donc, à ce fameux prospect à, qui est aussi appelé le Justin Bieber de la boxe. Euh, c'était euh, sa première performance depuis qu'il était euh, entraîné en fait, par l'entraîneur le, de Canelo, qui est euh, Eddie Reynoso. Euh, et là pour le coup lui qui commençait à stagner avec son entraîneur de père euh, on rappelle qu'il s'entraînait eux aussi comme Ortega à l'époque dans <rire> un garage euh, et donc là on a vu des une vraie progression et là à nouveau on peut espérer que ce type enfin que ce jeune garçon devienne euh, un grand champion
0: Vous avez vu la tronche, le même tourne pas mal de son adversaire après euh, avoir euh, été mis au tapis ouais. les yeux, donc, avec les yeux malin, exorbités ça. Il faisait le malin pendant tout le combat ouais, Même, même pendant la, pas, la pesée les... il faisait le malin aussi ouais. ouais, de ouf c'était assez drôle euh, non en tout cas à suivre ouais, ça fait bah, 20 ans C'est hein, parlait, parlait de combat
3: de Garcia contre Gervonta Davis entre, ouais, entre Superfighter euh, Garcia des mais pas après du tout quoi. ouais, ouais. c'est
0: un peu tôt ouais, c'est ce que j'allais dire euh, donc voilà combattant à suivre pour finir sur des newsbox on la cite rapidement c'est les déclats de Anthony Joshua la semaine dernière qui passait en, en interview sur euh, ESPN euh, donc il aurait apparemment. Enfin, pas lui du coup. J'imagine que c'est pas lui qui réserve Wembley en envoyant un petit mail et tout. Mais Edi euh, Arn, du coup, promoteur. son promoteur aurait réservé Wembley pour le 13 avril 2019. Mais de toute façon, maintenant, ça va être que ça. Hein.
3: Ça va être 15 septembre, 13 avril ou, euh, ou truc comme ça. Enfin, septembre, octobre. et Il combat deux fois par an Ouais, c'est ça. De un... bah, toute façon, oui.
0: il a, ouais, je pense qu'il l'a pas prévu. Mais, euh... mais avril,
3: un... enfin le 13 avril, c'est un jour particulier ou
0: Non, ça enfin, doit non. être un samedi, quoi. J'imagine, c'est tout. <rire> mais juste, il a voulu préciser la date pour annoncer que ça serait son prochain combat en disant que pour lui, en fait lui il a l'air il a de vouloir que Fury Wilder s'affrontent pour que lui affronte le vainqueur du, du combat pour mais moi je vois pas comment ça peut être job ouais, comme par possible. hasard tu vois et, euh, et, euh, et en plus il a quand même précisé qu'il préférait affronter Wilder pour unifier les ceintures préférerais,
2: hein. <rire> moi aussi
0: tu préférais le voir contre Wilder non non je, si j'étais Joshua ah oui. je
2: préférais avoir Wilder que,
0: ouf, bah que Fury que... bah du coup à part euh, dire ça, euh, est-ce que Fury Wilder euh, le 2 va se confirmer, il y a des discussions j'ai l'impression Impression. Vous vous, avez, vous confirmez de toute façon que c'est contre Joshua que vous voulez le voir euh... ah Non, moi je veux le voir. Là, ouais, je veux voir va, euh, bah, okay.
3: Moi je veux voir le rematch ou je veux voir vraiment juste pour mon pur plaisir Fury, euh, Fury Joshua. Parce après, je, je mais Le truc c'est que, que Joshua... Fury Joshua ça se fera pas. Bah Fury Joshua ça sera sûrement. Pas après pour le moment. Bah, ça se après l'unification des titres mmh. entre mais, parce que Wilder il est intéressant. Là il vient de perdre, il a perdu Wilder et il est juste intéressant parce qu'il a conservé la WBC. Sur, euh, sur une faute grave des juges, mmh. des juges officiels.
0: C'est vrai que ça, ça paraît difficile à régler en fait tant qu'eux n'ont non, pas réglé vrai, leur bifurcation. Joshua Fury, pour, <rire> euh,
3: pour les, toutes les ceintures des lourds, après que euh, Joshua ait unifié, s'il unifie, ça a de la gueule. Là, ça aurait de la gueule. Wembley, septembre, euh, deux Britanniques chez eux. Mmh. Bah, serait, ce qui est intéressant serait.
2: quand même dans tout ce, ce petit monde, c'est que Fury, avec sa performance, quand même, a fait le, le tour du monde quasiment. Il est devenu finalement la personne d'intérêt chez, euh, mmh. chez les poids lourds en boxe. Quoi. La star les poils
0: Et est-ce qu'il veut vouloir combattre vite C'est aussi l'autre interrogation. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous avez vu, Joshua a commenté euh, le, ouais. le, le, le knockdown du 12ème round en, en disant que lui, pour lui, ce n'était pas un vrai knockdown. <rire> je trouvais ça bizarre. Non, pas un vrai caoutchouc.
3: Ouais, enfin, c'est ça. Quoi en quoi
0: fait, il a dit euh, « Moi, je pense qu'il était épuisé, euh, plus fatigué que ce qu'il avait l'air et que quand il a pris le coup, il, il, il savait qu'il se relèverait dans les 5 secondes ouais, mais qu'il n'était pas sonné.
2: Bah » Si je pense qu'il était. Je trouve ça. Début, ouais, je, je trouve ça était... étonnant quand même parce que quand ouais. tu
0: vois la tranche de, de, de Fury sur le moment. Oui, euh... il, a... il a Puis comme ça fait... serait
2: vraiment bien calculé. Quoi. Non, par contre, je vous avais dit qu'il s'était relevé de façon calculée. Il, mmh. avait, oui, il, oui. Avait il avait dit qu'il avait pris ça, son temps parce que sinon. Il, lui qui connaît bien son métier, il sait que si tu te relèves trop vite, tes jambes elles peuvent flageller, elles peuvent flageller et le, pendant ce temps-là, le combat reprend. Donc il avait été mmh. calculateur,
0: prudent. Euh, Mais la théorie et de Joshua, c'est qu'il était juste fatigué, pas il vraiment il, son a,
2: il a, a commenté, vrai.
3: Fury, là. J'ai vu, je suis retombé sur une vidéo, il re, Fury re regarde le 12ème round. C'est mortel parce que, genre, il parle quasiment pas du knockdown. Juste, il fait, genre, juste avant qu'il mette knockdown, je lui mets une série 1, 2, regarde, il a 30 déjà et puis là, il arrive à m'avoir. Je me relève, t'as l'habitude, me parle, il me dit marche à gauche, marche à gauche, il me dit marche à droite, je marche à droite, pas de problème, <rire> je reprends. Donc ouais, non, Fury, et puis j'avoue que je me nourris ces dernières semaines de ces petites vidéos de 3 minutes de, de Fury. Ils en sortent de plus en plus. Ouais, ouais, bah ouais, normal, ils surfent un peu sur... Euh, Moi j'annonce qu'avant 2019, avant la fin 2019, je vais arriver
2: avec une imitation de Tyson Fury à cette table. Toi et je vais me lancer ouais, là-dedans. Non. Bah, je trouve qu'il est... Il est il...
0: Off, tu veux dire, on la tournera pas, on la diffusera <rire> pas, <'est> ça <rire> On verra, si elle est mauvaise, on la, on la comprend au montage.
2: <rire> Mais en fait, je trouve que, bah, tu te souviens, il y avait ce type-là, l'anglais,
0: là, qui l'imitait ouais, pas qui mal. Il l'imitait vraiment bien. Et ouais. je trouve qu'il ah, est, il est, il est
2: hyper drôle à imiter et... Vu qu'il a une voix si particulière, elle a l'air aussi euh, plus facile que d'autres à imiter. Donc, je mais il est hyper drôle
0: je... à imiter pour les, les Anglais, oui, qui ont voilà, un accent voilà, anglais et qui vais, sont voilà. imitateurs, ouais, et Etienne. Un... Il <rire> accent y en plus Moi, j'attends la fin de, du bah, Moi, du coup, de je suis chaud, quand même. J j Je lui dirais qu'on ouais. la coupe et on la coupera pas à exprès. <rire> euh, donc, euh, pour euh, enchaîner sur les news, euh, on a la. Je le... juste Big Dosser en fait. Je dirais juste Big Dosser. Si tu nous le sortiras 5-6 fois par podcast. Du coup, on va rester chez les Lourds, mais là, c'est en MMA la news qui est tombée enfin non qui est pas tombée officiellement mais apparemment c'est dans les tuyaux Francis Nganou qui pourrait affronter Cain Velasquez pour le retour du coup de Velasquez ça serait lors de l'UFC on ESPN le tout premier diffusé c'est-à-dire qu'après il y a des, des prélimes et tout mais le tout premier event à la UFC on Fox c'est le 17 février du coup c'est un event à Phoenix et euh, ça serait le main event, apparemment. Mmh. Euh, ce qui est marrant comme Kernay, puisque Velasquez était celui qui avait fait le premier main event de l'UFC Fox en 2011.
3: On sait si les plateaux d'ISPN, ils reprennent les mêmes mecs, genre Cormier, Woodley, euh, Bisping et tout. tout. Ils vont il prendre certains. Bisping bon,
0: bah, oui, bah, okay. pense... notamment, va être promu,
2: même euh, commentateur. Ouais, ils dire. en
3: ont parlé, ouais. Mais euh, Cormier,
2: fin, Cormier, Cormier au final. Moi, peu... j'imagine je... bah, que Cormier aussi, mais il y en a d'autres qui vont dégager. Enfin, genre. Euh... Bah, ah, vous voyez oui. qui, vous qui est est Bryant place, hein. par exemple, vous voyez qui qui c'est? Ouais, la nana une, euh, une femme métisse, la métisse, qui... ah, ouais, elle ouais, monte, de, lui, et elle je pense qu'elle va dégager. Enfin en gros ceux qui n'ont pas un profil assez important ils vont dégager. Okay.
0: Et, euh, et du coup euh, que pensez-vous de ce match-up messieurs? Parce que moi ouais, il m'intrigue dans le sens où Velasquez on a beau dire il avait il avait été en forme en revenant à l'ufc 200 mais c'était contre Travis Brown, Qu'est-ce qui qu vaut encore, encore quoi? En Qu'est-ce qui vaut encore?
2: Euh, bah ouais. <rire> voilà. Tiens, c'est dur. Tout est dit. Non, mais je, écoute, je pense que s'il est euh, au max, bah d'ailleurs à vrai dire, je pense que c'est le meilleur poids lourd qu'on ait vu au, au moins en UFC euh, quand il était à son à son top. Même si c'est vrai que le combat contre Verdum il était vraiment terrifiant quand même. Et après, mais, il, il revenait de blessure. Hein. Oh, il était ouais, enfin, peu... il, est, il est blessé depuis toujours, quoi. Mais ouais. mais euh, mais quand il était à son top, disons dans les, dans les dans les deux combats qui ont suivi contre euh, Dos Santos après sa défaite. Euh, là, euh, là, voilà, pour moi, il était imprenable. Maintenant, après cette blessure, euh, va savoir. Tu vois. Mais si je devais faire un pari, je dirais sans doute, euh, malgré tout, Velasquez.
0: Mais quand même, prendre Francis Ngannou dès son retour, moi, je trouve ça. Bien euh... sûr, c'est solide. Après, enfin, c'est peut-être peut du coup que... que lui a vu des trucs, effectivement, euh, des lacunes. Bon, on en a déjà parlé hein, plusieurs fois, des lacunes qu'à Francis. Non, non, Surtout, je pense euh... qu'il
2: pense qu'il a un bon niveau, du coup. Enfin, il pense
3: qu'il n'a pas besoin de se. Ce de, d'enlever la rouille, quoi. Mmh. Puis, pour être honnête, Velasquez, il est aussi parti pas loin d'être sur le toit du monde. Bon, il y a une défaite contre Verdôme qui, effectivement, fait tâche, mais il était encore en, enfin, comme tu dis, de toute façon, il était blessé tout le temps. Mais, en soi, Velasquez, c'est quelqu'un qui a dominé la catégorie poids lourd, qui était monstrueux, et on en parle beaucoup comme, genre, le meilleur poids lourd de tous les temps. Il ne ouais, veut pas traîner pour et revenir, en plus voilà, il se doute qu'il arrive s'emmerder par ça, les blessures de nouveau. Il aura plus énormément de combats à l'UFC au top niveau, est-ce qu'il est même capable de revenir à ce top niveau Moi j'en doute, mais de toute façon l'affiche est belle, et euh, je ne voyais pas Velasquez prendre euh, quelqu'un en dessous, mais j'irais je, je, quand même du côté d'EnGANOU parce que je doute qu'après euh, 3-4 ans comme ça, tu puisses revenir encore. Euh, S'il le fait, c'est monstrueux, et euh, ce combat n'ira pas jusqu'à la limite, info sûr. mais je vois quand même EnGANOU euh, ouais. arriver à... Si je, pense, enfin, je pense que s'il y a bien une catégorie où tu peux faire un retour comme ça,
2: c'est bien les poids lourds. D'ailleurs Fury l'a montré il y, a, il y a peu de temps, ouais. mais en UFC encore pire, c'est <rire> tous des, des, des peintres comme tu les appelles. Euh, ouais. Là je vais me faire des amis, mais, <rire> mais, 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 mais je veux dire en gros euh, franchement dans cette catégorie je pense que tu peux revenir après plusieurs années quand tu es supérieur aux autres et que tu es plus talentueux, je pense que tu peux
0: les battre. Voilà, faudrait laisser passer. Ça risque de faire en fait un schéma à Miocic euh, mm. Nganou hein.
3: Mais du coup, s'il n'y a pas eu Velasquez, Miocic, je me demande s'ils sont pas en train d'écarter la piste Lesnar et il va y avoir une, un rematch entre DC et Stipe. tu et penses ou... Ouais, ouais, parce que je, ça met. Ça aura du sens. Hein. Bah ouais, ça fait deux
0: fois qu bon, DC avait pas exclu la chose hein, d'ailleurs. Ouais, il bon, avait regarde. dit attends, laisse-moi attendre voir si je peux pas avoir mon super fight et puis ouais, vois, fait, Là,
3: 226. tu as Lesnar qui rentre dans la cage. 230, il rentre pas dans la cage. On parle pas d'un peu de ces tests, enfin euh, des, des batteries tests avec Lusada. Il n'y a pas Stipe qui est, est bouqué alors qu'apparemment il est prêt depuis septembre Je pense qu'ils sont en train de considérer un rematch plutôt que l'option Brock Lesnar
2: Mais je pense que Lesnar en fait son, sa cure de, comment dire, de, de, de sevrage de, de sa dope qu'il prend pour la WWE Elle ne doit pas bien se passer en fait Parce que sinon il serait déjà en, fait, en train de, ou en tout cas programmé à combattre Et le fait que ce soit toujours pas programmé ouais, Ça doit vouloir coup. dire que l'entraînement ne se passe pas bien quoi
0: moi, euh, vous savez mon avis, de hein, toute façon, sur la question. Moi, je pense qu'ils attendent un certain 29 décembre et que ce jour-là, ah, si pour... quelqu'un gagne, ils annonceront un DC, ce quelqu'un euh, ouais. pour un poids lourd. Mais, Mais je sais déjà pas. Avec je le cas, pas. Euh, la dernière fois, que... ah, tu... moi, je pense que ça sera DC Jones en poids lourd en avril. Quoi, le prochain le combat de d'ici. Ouais moi je pense Mais DC il a plus besoin De combattre tous les deux mois Il a pris euh, Lewis Parce le, que c'est un truc, company guy Et Il a pris qu dit Que ça ne l'intéressait
3: plus Ouais Et puis si on, a a... Payé, euh, dit, de si, si on Il l'a dit Mais s'il lui propose Un 800 000
0: Ou un million euh... d'ici, il lui reste un combat hein.
3: S'il si respecte ce qu'il a dit Mars oui. 2019 On ne parle plus
0: Du coup ouais ouais Je sais Enfin on verra hein. ouais. je, Comme ouais. tu disais Moi je verrai d'ici
3: Prolonger un peu Jones ça va pas l'air trop chaud Et faire Jones je verrai bien deux combats et d'ici qu'arrête dans
0: l'année 2019, mais pas en mars. On verra même sur le débrief de l'UFC 232. Je pense que d'ici là, on aura quelques news autour de tout ça. Euh, juste, euh, précisons que l'UFC 233 est annulé. Euh, ça fait chier ça j'ai regardé c'est la troisième fois de l'histoire de l'UFC qu'un pay-per-view est annulé mmh. c'est-à-dire qu'il y a un numéro mais qu'il n'y a pas de combat les deux dernières fois c'était beaucoup plus grave hein. c'était euh, dans la fight week en fait sans, sans main event et tout que ça s'était annulé t'avais le 151 et le 176 euh, là du coup ils ont anticipé les choses en sentant venir le coup ils n'allaient pas trouver de main event vu qu'apparemment c'était plutôt chez les Walters qui cherchaient et que ça se faisait pas euh, ils ont décalé le combat cerudo Dilash sur l'UFC euh, euh, SPN. Enfin, c'est quoi C'est Brooklyn, je crois, Fight Night de Brooklyn. C'est
3: ah, Non, non c'est ah, 233, 233
0: justement. Je crois que c'est Brooklyn, euh, ouais, c'est ça, c'est Brooklyn euh, le 19 janvier. Ah,
2: du coup, le cerudo Dilash n'est plus en pay-per-view, en fait. Non, est ça, il, est un, il, est il est une en semaine, Fight Night une
0: semaine avant, je crois. C'est ça. C'est le 19 janvier, ouais, en Fight Night de Brooklyn. C'est con, parce que même sur
3: Mine Event, le 233, il y avait quand même une carte, une carte folle, tu vois. Donc, on avait... Ouais, ouais puis ça
2: arrange ESPN ça. Pour leur premier, je crois ouais, c'est première carte, ça les arrange. Ouais.
0: Et apparemment, ça a été justement, c'est Okamoto, mmh. là, le journaliste ESPN, mmh. qui a raconté que ça ne baisserait pas le nombre de pay-per-view à l'année. C'est-à-dire qu'il y aura tout autant d'event pay-per-view, c'est juste qu'ils que vont... bon, du coup le UFC 234 étant déjà programmé, ils changeront pas les noms, ouais. mais il y aura un event rajouté en fin d'année pour ah, compenser oui, oui. Bon, ça. Quoi. ça Donc ça change pas grand-chose et tous les combats qui avaient été annoncés sont dispatchés. ce qui est dommage quand même parce qu'il y avait quand même un paquet de combats cool, même si ouais. 2 trois étaient tombés à l'eau entre-temps. Euh, et, et voilà pour finir sur les news messieurs je voulais juste euh... ah oui non j'ai pas encore parlé de la décla de John Kavana pardon euh, donc euh... Bah, si vous voulez je cite la décla rapidement et je vous laisse me donner votre avis là-dessus parce qu'on en avait ouais. déjà parlé un peu la dernière fois euh, enfin, il y a
2: des quand même des, des nouveautés quoi. Ouais,
0: bah des grosses nouveautés du coup. Euh, donc euh, je cite, euh, je vais pas prendre son accent mais John Cavanaugh en français dans le texte. Il devra certainement me convaincre de travailler une nouvelle fois avec lui en parlant de McGregor du coup. J'ai adoré notre parcours mais je vais avoir besoin d'une raison. Et après il a cité des combats qui lui potentiellement mm. l'intéresseraient donc ça serait du Diaz par exemple ou un rematch contre un rematch contre Khabib. Euh, Mais euh, mais il est pas intéressé en fait pour suivre euh, Conor si c'est juste pour aller euh, combattre comme ça euh, apparemment. Ouais
2: et moi j'ai lu l'interview dans son intégralité, euh, parce que donc il l'a fait avec un, un journal irlandais, irlandais ouais, et ça. un journaliste qu'il connaît depuis longtemps. Et dans tout le, dans toute l'interview en fait, ce qui, ce qui transparaissait un peu, c'est que, euh, c'est que finalement il, il a l'air en fait d'en avoir un peu marre de McGregor. Ça a l'air de lui taper un peu sur le système, toutes ces simagrées, euh, tous ces trucs là. Donc, euh, Mais tu l'avais pas et, senti? Bah, et surtout, j'avais dit la dernière fois qu'il s'entraînait plus déjà au SBG euh, officiel, officiel, de, officiel de Dublin, Maintenant, voilà. ouais. il s'entraîne avec euh, les autres de l'équipe. On le voit d'ailleurs, il, il a posté photo du week Donc, il y a définitivement de la friture sur la ligne après jusqu'où ça va mener c'est quand même des, des gens qui ont une relation depuis plus de 10 ans presque 15 ans ils se sont toujours considérés comme euh, grands frères petits frères euh, un peu une histoire comme ça euh, donc je les vois pas euh, se brouiller tu vois de euh, toute façon mais, euh, mais est-ce que,
0: est que vous aviez pas senti quand Cavana était passé juste après le combat contre Khabib dans le podcast de Rogan il était très détaché qu'il était très très détaché, qu'il lui il avait son rôle de coach avec ouais. du recul en disant on a fait mal ça, 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 et que toute l'histoire autour, la bagarre, tous ces trucs-là, ça se voyait qu'il avait même pas envie d'en parler, ça le saoulait. Quoi. Mais il a toujours été comme ça en même temps. Oui. Il a toujours dit. Mais du coup, est-ce que là ça n'a pas, niveau...
2: suis... oui, pas atteint un niveau Oui, effectivement.
0: Mais est-ce que là ça n'a pas atteint un niveau, une amplitude telle qu'il se dit vas-y, j'ai plus envie de me mettre là-dedans, j'en ai marre. Quoi. Moi je, je suis coach et. Je pense
3: pas y aura... Je pense pas qu'il y ait. Plus d'énervement que ça et que enfin je suis plutôt d'accord avec Etienne ils se connaissent depuis très longtemps et je le vois mal aller au clash. Ah moi je dis pas qu'ils je... se
0: brouillent mais je pense que être coach d'un mec comme ça c'est tellement mais... épuisant ouais, à la ouais, longue en termes bien de bien médiatisation. Que... Et je pense
3: qu'il a d'autres projets aussi il est coach de pas mal de, de, de grappleurs, je, je pense que c'est aussi pour le mieux que McGregor change de camp parce que je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses à puiser dans d'autres d'autres camps d'entraînement avec beaucoup d'autres d'autres entraîneurs. <rire> Alors là si c'est pour rester en Irlande avec en plus son non, entraîneur de lutte. Non non, 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 non lutte je parle, de, ouais, je parle mais... pas de changer d'esbille je sais ce qu'il est en train de faire mais je te disais tu changes l'autre camp enfin je l'ai mais Est-ce que, est-ce est qu'il a pas un
0: boulard tel qu'il n'aura pas envie d'aller dans un grand jeu je, je sais pas.
3: Enfin, en tout cas, il, il, a il a même pas pris d'entraîneur de boxe pour aller euh, ouais. combattre Mayweather. Ouais, c'est vrai. Parce que ce <rire> ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aussi, c'est qu'il est beaucoup si, attaché à la promotion. De... <rire> il est beaucoup attaché à la promotion de son whisky pour le moment. Moi, j'aimerais bien qu'il mette tout ça un petit peu entre guillemets en pause pour revenir, pour revenir totalement focus sur le combat. Il l'est peut-être, on ne sait pas. Moi, ouais, j'y crois
0: de moins en moins, mais bon. Ouais, je
3: sais pas, moi, j'arrive, je, je pense que j'enterrerai même avec 2-3 les fêtes de suite, j'enterrerai jamais un mec comme ça parce que déjà, un sur un sursaut de génie, il peut nous surprendre. Et même, on n'est pas, je trouve qu'on n'est pas encore au point d'attendre lui plus qu'un sursaut de génie. Je pense il que va que revenir peu... à
0: 48 piges non, comme, comme euh, <rire> <Donc vrai> notre <rire> ami de chaque Non, je pense
3: que c'est encore un combattant de génie et je pense que c'est encore l'un des meilleurs du monde et qui peut mettre à l'amende beaucoup, beaucoup, Oui, oui, beaucoup mais ça, c'est de... une question, ça. il y a aucun souci, donc je pense qu'il faut pas trop douter de lui. Et que ce soit avec Mais quand Kavana... son
2: propre head coach doute de lui, c'est quand même un peu inquiétant. quoi. C'était bizarre imprudent. le
3: passage où il disait qu'il avait une famille, des enfants, qui
2: qu'il ne voulait oui, pas qu'ils prennent des, des il coups. Il s'était fait euh, toucher ouais.
0: sévère contre Khabib, ouais. ce qui était étonnant pour lui, oui, que c'était pas superman. Tu
2: n'as pas cité ça, mais... Il a dit qu'il s'est pris un coup qu'il ne s'est jamais pris dans toute sa carrière. Et c'est pas parce que ses réflexes ont diminué. Enfin, si, c'est aussi parce que ses réflexes ont diminué. C'est pour ça qu'il dit que même Superman, un jour, euh, arrête sa carrière ou je sais pas mmh. quoi. Mais c'est au-delà au de ça, je pense qu'il parle de son, de son mental, en fait, qui n'est plus totalement euh, à la bonne
3: place. Mmh. Mmh. Mais euh, je, je réitère quand même, parce que McGregor, on ne sait pas encore son prochain mouvement, il est encore suspendu. Et je pense qu'il y a quelques matchs dangereux pour lui, mais il y en a également des très favorables, comme Dustin Poirier. On en parlait la dernière fois.
0: Oui, de toute façon, on va pas les reciter à chaque fois. Ah hein, mais, non, non, euh, bien sûr, mais tu mais
3: vois. Euh... Et aussi, j'ai oublié de dire dans cette interview, parce que donc c'était pas
2: marqué après dans les dans les trucs qu'il reprenait, mais il disait euh, connor quand il avait le, le début de la vingtaine, donc même avant qu'il arrive en UFC, et j'imagine au, au début de sa carrière en UFC, il disait il s'entraînait comme un maniaque vraiment. Il était là deux fois par jour, il restait toute la journée. Et il a dit plus il vieillissait. Et plus il est venu euh, parfois de façon ponctuelle, euh, une seule fois par jour euh, et euh, pas tous les jours. Euh, tu vois, avant son combat contre Mayweather, apparemment, il s'entraînait, euh, voilà, un peu en dilettante. Donc euh, ouais, Cavana euh, a l'air de dire que ça fait un moment malgré mm. tout qu'il est pas aussi motivé
3: qu'il devrait l'être. Mm. Et pour euh, pour revenir sur le combat contre Mayweather, Cavana aussi avait déclaré qu'il n'avait pas eu une nouvelle de McGregor un mois et demi avant. Il avait juste reçu un texto en mode genre the fight, disant mm. let's go, tu vois. Donc c'est pas non plus des
0: mecs qui sont ils se sont pas au téléphone tous les jours ensemble, ils se pas trop. Oui mais ça après c'est euh... une question de relation mais, mais voilà on verra En tout cas euh, on, on, on souhaite nous évidemment le revoir mais, mais c'est vrai que ça sent, ça sent Un peu le, le boudin euh, Et finissant sur les news Je voulais juste citer Tankabot euh, Ça fait pas mal réagir quand on a fait la news sur le site euh, le, je sais, si vous le connaissez, enfin vous, bien. je sais que oui, mais nos auditeurs euh, dans, dans
3: Friends, non C'est le combattant qui est en. Bah France. oui, il apparaît
0: euh, notamment euh, dans l'épisode de, de là, Friends, je, Friends je, je celui sais bien qui voulait devenir la... le
3: combattant ultime. Non, je, déconne, je sais bien que c'est pas la référence, <rire> c'est un, un vieux de la vieille, mais. Ouais.
0: Euh... Euh, mais oui, il est connu que pour ça. Mais euh, non, non, ouais c'est bah il a été finaliste de l'UFC, euh, je sais plus combien, 6 je crois un truc comme ça. contre tac, tac c'était euh, donc voilà en tout cas les gens l'UFC qui a frôlé la mort hein. il a subi une transplantation du foie apparemment alors c'est ce que lui a dit on ne sait pas si c'est vrai mais il serait mort cinq fois sur la table d'opération il aurait fait six attaques rien que ça euh, il, a, il perdu... a perdu il euh, a perdu ouais, 45 kg 45 kg hein. apparemment et euh, ouais bah il a c'était quand
2: même un sacré morceau un tu sacré vois, bébé ouais. Euh,
0: ouais. <rire> euh, bah du coup ouais en tout cas ouais il a dit qu'il avait arrêté l'alcool et tout on, on se doute hein. lui il était vraiment de la fameuse époque du bagarreur de bar ouais. qui se présentait comme un street fighter ouais et compagnie euh, et, et voilà c'était assez triste de le voir dans cet état là mais après il a quand même publié une interview pour rassurer ses fans et apparemment ça a l'air d'aller mieux euh, on voulait juste euh, citer cette news là et du coup messieurs on finit sur la preview de l'UFC 232 en rappelant le score actuel euh, <rire> du coup 12 points j'ai l'impression
3: qu'on le rappelle 4 fois par, par non je ne l'ai pas dit tout à
0: l'heure de... j'ai dit les points qu'on avait gagnés ou pas mais je n'ai pas fait le bilan donc 12 points pour Étienne 10 points pour moi euh, J'ai repris un petit point du coup sur le le, bah, le main event euh, ce week-end et 6 points pour euh, pour euh, Robin. Euh... On milite, on milite. Euh, donc voilà, on a choisi euh, la main card plus deux combats de l'Undercard. J'avoue qu'Étienne n'était pas très chaud pour les deux combats de l'Undercard. Non card. mais
2: c'est pas, pas par euh, peur de la
0: défaite, c'est parce que je trouve qu'ils sont inintéressants. Euh, donc voilà. ouais, bah justement, moi bah, c'est par euh, volonté de la victoire que je les ai rajoutés. Non, c'est même pas vrai, c'est parce que je l'ai trouvé marrant à pronostiquer mais je suis d'accord que c'est peut-être pas les combats qui nous feront le plus vibrer du week-end. Euh, du coup, on commence dans le désordre, hein, la classique messieurs euh, par 4 euh, Zingano contre Megan Anderson chez les poids plumes féminines donc ça serait le premier combat de Zingano chez les poids plumes Anderson on rappelle avait perdu contre Lee Holm et après euh... elle a gagné par décision non non elle a elle a elle pas ah, Ouais, on est sûr plus. de ça ouais ouais euh, ouais. Bah attends si tu veux je vérifie ça, je suis quasiment elle, elle a pas
2: recombattu depuis mais elle avait montré des belles choses dans le combat contre Lee Holm
0: ouais bah de toute façon elle sortait elle était championne avec 3 trois, trois gros combats mmh. j'avais vu un peu d'affilée à cette époque il y avait pas mal de highlights qui couraient donc, sur elle donc c'est la raison pour euh, laquelle Invicta.
2: je pense qu'elle a continué à progresser
0: oui, c'est ça, elle pas es Elle, est... ah ouais, putain, elle était pense.
2: commentatrice, je crois, à Invicta euh, l'un des derniers week-ends. Elle était. Euh, ah ouais, elle, grosse, elle, elle, elle est elle massive de massive. Et euh, du coup, moi je vais dire. Euh, parce qu'en plus, Zingado, elle, elle monte d'une catégorie. Donc je vais dire Megan Anderson euh, par décision. Pire ouais, soit, moi je vais euh, dire Megan Anderson aussi. Elle est moins
3: de son prime. Enfin, c'est pas une. Ouais, est, en plus, est, ouais, elle est en plus en sur plus. le déclin qu'autre chose. Donc euh, Megan Anderson sans hésiter
0: ouais puis euh, puis c'est ça Zingano c'est la première fois qu'elle va monter chez les Featherweight ouais. c'est pas une immense euh, poids coq en plus je non. me quand même que là-dessus euh... euh... ouais bah, non mais moi je voulais le citer tu vois comme quoi il y a de l'honnêteté puisque je fais le même prono euh, je voulais le citer parce que c'est quand même un combat qui peut impliquer la prochaine Challenger pour le titre Featherweight en fonction de Nunes Cyborg mmh. donc il faut quand même euh faut quand même le dire surtout qu'il y a suffisamment peu de combats chez les featherweight enfin, féminines j'ai beaucoup
3: de mal à voir une Megan Anderson aller euh, chatouiller Cyborg ah je donc.
0: dis pas qu'elle en sera capable mais il euh, y, a, y a personne derrière en fait ouais, ouais, dans je la bien, catégorie il n'y a pas grand monde hein. d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut bah, moi, monter une Zingano moi la hein. aller
3: la
2: chatouiller mais dans plusieurs années <rire> pas maintenant ouais
0: ouais c'était un peu tôt après dans plusieurs années euh, Cyborg <rire> Elle sera peut-être plus, plus de ce monde. Euh... Cyborg, elle sera peut-être,
2: euh, la transformation. Elle sera
0: vraiment Cyborg, euh... tu sais. <rire> Voilà. Tu peux avoir un match-up J'ai failli, euh, failli, faire une boulette, mais. Ouais,
3: on l'a <rire> fini. Ah, t'as ouais. aussi, je crois, qu'il peut, euh, qui peut être un bon match-up pour euh, Megan Anderson. Ouais, ouais, voilà. Euh, donc voilà, on a bien fait de le citer juste, juste pour la presque boulette d'Etienne, ce combat. Je comme je pouvais. <rire> voilà. Euh,
0: du coup, le, le deuxième combat de poète que je voulais citer de cette undercard, c'était le combat entre Andrei Arlovski et Walt Harris. Euh, donc, on est sur du 38 ans, vs 35 ans à peu près. Euh, je crois qu'Oltari, c'est si ça que 30,
3: 35 ans, ouais, j'étais surpris. C'est celui qui s'était fait torcher en 2-2 contre Verdum en short notice.
0: <rire> ouais, ouais c'est lui, euh... par The euh, Al Capone. The <rire> Al Capone, ouais, le fameux. Euh...
3: Krylov, Krylov. Ok, ok, ok.
0: Euh... Ah oui, il avait perdu contre. Oui, mais Walteris, c'était pas un poids lourd. Ah,
2: c'était euh, quand Krilov, justement, était en poids lourd alors qu'il avait rien à y faire. Et euh... Ah oui, mais c'était il y a il super avait longtemps, un as un raison. Kick en 2014. Ouais. Euh,
3: suivi d'un jab Mais c'était
2: pas à à fait Wattarif disqualifié C'était Non, non, non.
3: Parce que non, Walteris, je me souviens qu'il s'est fait disqualifier ça, une fois. Ouais, Après un high il a envoyé un énorme head kick alors que l'arbitre, c'était clair qu'il allait dans la direction d'arrêter le combat Ouais, il y a un an, quelque chose comme ça.
0: Ouais, c'était contre Mark Godbeer. Quel nom. <rire> euh, donc, en tout cas, voilà, chez les poids lourds. Euh, bon, je sais que c'est pas un combat de poète, comme je le disais. Arlovski, c'est 7 défaites sur ses 9 derniers combats, quand même. Ouais, mais une défaite euh... encourageante, entre guillemets, contre Vaza euh... même
3: Contre non Ouais, contre Akimov
0: ouais, euh, En fait, euh, on a senti une petite différence quand il avait gagné deux combats, là, dont Struve. Mm. Euh, il a changé de camp, hein, je crois. Il est parti ouais. de la Jackson Wing, c'est ça Il
2: est en Floride maintenant, ouais.
0: et, euh, et du coup, ouais, effectivement, ces deux derniers combats, par décision, n'étaient pas si pourris que ça. Euh, du coup c'est le moment où... Vas-y vas-y, <rire> bah, j'ai commencé sur Megan Anderson. Oh, mais c'est trop facile, <rire> tu savais très bien qu'on allait dire la même quelle arnaque. Ok je commence mais c'est moi qui choisirai le prochain jeu que tu commences. Ouais, euh, du coup moi je, je vais dire... Euh... Oh... <rire> Il a rien prévu, yes Non 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 je vais dire Andrei Arlovski moi. Bah euh... tu vois, moi,
2: alors honnêtement j'allais dire Arlovski aussi. Parce mais que je euh... ne crois pas du tout en Waltaris. Ouais, en
0: fait Waltaris et puis c'est surtout quand j'ai vu je, je voyais pas si vieux en fait. Euh, ouais, on me ouais, disait pourquoi pas ça, mais Arlovski ouais. a montré du mieux ces derniers ouais, temps ouais. et Waltaris je le vois pas capable de foutre non, un énorme chaos De toute, KO, toute façon quoi.
3: en trois rounds, je pense que Arlovski peut très vite rendre le combat très chiant ouais, et ouais. en sa c faveur, ça. donc je j'ai pas de, trop de doutes non puis, plus. peut-être même que c'est le combat où Arlovski va amener quelqu'un au sol en fait
2: parce que je crois que Waltaris, il est complètement perdu une fois qu'il est au sol ah donc ce serait malin si
3: Arlovski veut se débarrasser de lui quoi. Après Verdu mais Verdoux mais Arlovski c'est pas la même trempe mais t'avais vu que Waltaris une fois il savait même pas ouais, ça, ce ouais. qui allait arriver entre guillemets. Donc bon,
0: je suis déçu. Je pensais qu'on se différencierait sur celui-là, mm. mais mais voilà. Euh, on passe à la main card du coup. Euh, et t'avais bien raison. Euh, il n'avait aucun intérêt ces deux combats, mais au moins on les aura pronostiqués oui, on, oui, on pourra oui, en parler sûr. la semaine prochaine parce que je suis sûr qu'il y a un, un gros chaos qui se passera au moins sur un des deux. Tu euh, as dit Ar Arlovski aussi, Robin. Ouais, euh, ouais, sans trop hésiter. Hein, ouais. euh, du coup, le, la, la main card elle s'ouvrira sur Shane Mendes, Alexander Volkanovski. Euh, chez les plumes, du coup, euh, pour le coup, Mendes avait impressionné hein, quand il était revenu contre Miles Jury après mmh. sa suspension pour dopage. C'est
3: bien de retrouver Mendes chez les plumes.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Euh, Volkanovski, euh, on rappelle, hein, ça fait 15 combats que le mec n'a pas perdu. Mmh. Euh, J'avais pas. Pas que ce -là. gars là Il était crédible. Ah ouais, il est solide, très solide lutteur en plus. Euh, mmh. On sait que c'est la force de Mendes. Ah mais ils ont pas euh...
3: envoyé, enfin ils ont pas envoyé. Euh... Mais en enfin, plus, mais après minutes, il combat ouais. pas
0: si souvent que ça. C'est pour ça, non? ça il est un peu bizarre ouais, ce mec. Il est pas être qui... tout jeune
2: non plus d'ailleurs. Il doit avoir
0: plus. De il coup. a 31 ans, ouais. je crois un truc comme ça. Ouais, euh...
3: Après, 15 combats sans défaite, ses de, dernières victoires, c'est pas Mokano, Aldo, Stephen, Wardell non, non plus. C'est Elkins le dernier. Mmh. Justement. Voilà, bon, Donc ça situe je, aussi. Ouais. Bon, Moi, je peux façon, commencer pour celui-là. toute façon, je pense qu'on aura tous le, tous le même prono Je trouve que c'est un plaisir de retrouver Chad Mendes chez les plumes. Et c'est peut-être lui. Moi, j'aimerais bien voir Ortega, Holloway. D'ailleurs, même Ortega Mendes, mais Holloway Mendes. Ou même une trilogie contre Aldo, je ne sais pas, un combat contre Stephens. Tout, tous les match-ups sont bons à prendre pour le retour de Mendes. Et là, encore une fois, Mendes, sans hésiter, est par finish. Ok. Euh, moi, je vais dire je vais Mendes dire aussi, même
2: si je pense que ça va être un combat assez serré. Hein. En réalité, je pense que c'est possible même que Volkanovski gagne un round sur les trois. Mais je pense que Mendes a plus de talent euh, de combattant et athlétique. Donc, je pense qu'il va s'imposer à la fin, par décision.
0: Et moi, bon, je vais dire Mendes aussi. Euh, j'ai dit que j'ai joué honnête et que je ne tentais pas des coups de poker au hasard. Euh, ouais, non, je vois... Non, mais tu
2: peux, ça fait partie du jeu. Hein. Ouais, ouais, je sais, mais c'est même pas Genre ça. les boules si je perds <rire> à cause de coups de poker, mais c'est... La... Non,
0: mais, la... mais c'est même pas ça. C'est que pour moi, il y a... Que... En fait, Volkanovski, je trouve que c'est un Mendes du pauvre, un peu, euh, d'une ouais. certaine manière. Ils ont un, peu la, un peu la même taille en plus. Non, mais tu sais, c'est le même non, gabarit, je, je le, un peu je le même style, mais en moins explosif. Que... Ouais. Je pense que c'est juste le ce tri-cling de Mendes qui fera la différence. Ouais, c'est ça. Que... ça. Et, et, et je pense même qu'au sol, Mendes reste plus puissant que Volkanovski, oui, oui. même si c'est un bon grappleur, ah, c'est sûr, sûr. Donc, euh, je vois pas en fait comment après on sait jamais, tu vois. Et puis, Mendes, c'est vrai qu'on en a pas vu grand chose contre Miles Jury, mais il avait l'air en canne, donc je l'imagine pas avoir baissé d'intensité là-dessus. Moi, celui sur lequel je je vais vouloir que étienne commence c'est celui là le prochain euh, hein. le prochain ouais ah fait. non, non celui-là il est facile en plus même pas euh, il est relatifique contre Corey anderson tu veux que
2: je commence là dessus bah vas-y
0: euh, bah Sur celui-là, il le suivant aussi, d'accord. Ah bah, Non,
2: l'autre, je commence sur bah, celui-là. l'autre tu commenceras pas,
0: c'est Robin qui commencera ouais. et tu enchaîneras derrière. Mais... Vous, vous de ma gueule. Non. non. Euh... C'est qui là qui commence Latifi...
2: ouais, non, non, je vais ton... commencer sur Latifi. Donc il y a
0: Latifi contre Corey Anderson. Bah, Donc, aussi, chez euh, Latifi par. Oui, non, mais c'est pour ça que je me suis trompé. Celui-là, j'ai pas beaucoup de doutes. Je pense qu'on va tous dire la même chose de toute façon. Ouais,
3: ouais, ouais. Et euh, c'est con parce qu'Anderson, il est pas mauvais, mais je pense qu'il est pas du tout dans sa catégorie en lourd léger. Il devrait essayer de descendre, de es un petit peu plus. On l'avait vu dans son combat contre Jimmy Manuel où tu avais l'impression d'avoir un daron qui amenait son fils à l'école. C'était n'importe quoi. Et la il était Et surtout que Jimmy hein.
0: était déjà sur la pente descendante. Ouais, et ouais, ça ne l'avait pas et empêché. Euh, la Tifi,
3: il avait été impressionnant. Mais il n'a rien contre OSP. Ça allait à la victoire. Donc ouais, pour la il n'y a, a pas beaucoup d'hésitation sur cette carte.
0: Ouais, après ouais. Latifi en fait, la petite interrogation, c'est plus le fait qu'il ait été blessé un certain temps, dans quel état oui. il va revenir. puis Mais bon. Ouais, puis
2: il n'est pas jeune non plus. Quoi. Ouais,
0: mais, mais, mais c'est vrai qu'il avait l'air plein de bourre à l'époque où justement il s'est blessé. Il avait un gros combat derrière qui arrivait, je ne sais plus contre qui il l'avait bouqué, mais, euh, mais justement il pouvait s'approcher du title shot et, et finalement il s'était blessé. Donc là, je pense qu'il va, il va confirmer contre Corey Anderson, je vais aussi dire Latifi ouais. Euh, et, et du coup c'est sur Carlos Condit Michael Chiesa
3: C'est moi qui m y,
0: m y colle, ou tu peux commencer mais j'aimerais bien qu'Etienne le dise avant moi ça serait joueur je ah le dirai euh. avant <rire> euh, donc Carlos Condit contre Michael Chiesa chez les welter. donc on rappelle euh, qui est ça ouais. qui monte, hein. le dernier combat c'était très mal passé
3: ouais 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 il y a quelques années j'aurais dit et Condit était vraiment vraiment sans aucune hésitation là un peu il est un peu sur la pente descendante on l'a vu contre Neil c'était pas forcément très évident sa perf après Chiesa, est-ce qu'il a vraiment, enfin, euh, est-ce que c'est juste lui qui est pas sur une pente descendante plutôt que genre une mauvaise catégorie C'est sûr que ça pourrait lui faire du bien d'aller en welter, mais ouais, j'avoue que je sais pas trop, pour être honnête. Je pense qu'il y, y a quand même une mini classe d'écart encore malgré la pente, enfin la descente aux enfers de Condit. Après Chiesa, euh, il est fort au sol et c est, c est, ça m'étonnerait pas non plus de le voir amener Condit au sol et d'avoir une petite règle étranglement arrière dans les deux premiers rondes. Je vais quand même me ranger du côté de Condit, parce que euh, parce que c'est le frérot. Ok, voilà. Aucune, euh, aucune vraie justification. Ouais. Et, euh, Moi aussi, j'adore uh,
2: Condit, mais je pense que cette version de Condit, c'est la, bah, la version idéale pour un premier combat chez les welter pour Chiesa, pour un combat tout court chez les welter pour Chiesa. Euh, je pense que ces problèmes de weight cut un peu, un peu derrière lui, ça va lui faire du bien. Je ne pense pas qu'il va aller loin chez les welter, mais face, encore une fois, à cette version de Condit... Je pense que Kiesa oui. va l'emporter par décision, par soumission dans les dernières rounds, donc je vais dire Kiesa.
0: Ben, bah moi, je vais me retrouver avec un petit dernier barou d'honneur sur le Natural Born Killer. <rire> euh, je vais lui demander de me sortir une dernière perf historique, ah j'en ai besoin. C'est difficile parce qu'il est quand même beaucoup moins Ouais, mais non, en mais, en vrai, mais euh, oui, après, moi, ça fait cœur, partie hein, du combat où je, je, savais je, je savais que je, y aurait des chances que j'ai besoin de tenter celui-là. Euh, je le tente aussi parce que je me dis qu'il y a l'interrogation de savoir si Chiesa sera vraiment à l'aise chez les Walters. Moi, je le vois pas faire grand chose, comme tu le disais, Étienne, chez les Walters. Même si pour moi, qu'on euh, dit, ça sera pas, c'est pas l'étape euh, compliquée à passer. Mais j'ai envie de, croire au fait que, que Condit puisse m'apporter un joli point là-dessus mmh. euh, -là, et de le tenter moi, du coup.
3: Je suis obligé de sortir du bif pour une de vos deux tronches, donc bon, j'ai plus, euh, plus trop de coups de poker, mais ouais, j'aimerais bien une petite victoire du, de, de ouais minutes.
0: puis Ouais, mais, mais, mais c'est vrai que c'est vrai <rire> vraiment du, 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 ouais, du, du, de la récupération de base. Mmh. Euh, on passe sur le common event, Chris Cyborg... Euh, ah a non, non,
3: un... non moi, point Sushi Games, si y a égalité, ça se passe comment parce que le truc c'est que tu dois rattraper 3 points pour gagner et 2 points pour égalité. Ouais, bah, d'autre façon ici, là et du
2: coup je vais te dire si à égalité on va, jouer... non, okay. <rire> on va jouer à
3: pierre-feuille-ciseaux.
2: On va devant les caméras choper de... un combat
0: de janvier. décidez vous non, non, genre non, un, non, un je, gros combat tu vois.
2: j'aime le tu vois le côté euh, pierre-feuille-ciseaux.
0: Le problème c'est que si on est ouais, d'accord voilà. sur l'émission, ouais. on fait ah, comment Ah c'est plus la merde. Okay. Non non non. le pierre-feuille-ciseaux je suis d'accord mais alors
3: 3 manches.
2: Ouais ouais, trois manches. J'ai
3: cru qu'il allait mettre une condition de ouf. Le pierre-feuille-ciseaux non non, parce que j'aime pas les fameux pierre-feuille-ciseaux puits aussi. Attends, ah non, non,
2: non, non. non, 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 bon nazi, ça, non moi, je ne ai non, pas joué euh, sans le puits. Ouais, bah, tu obligé, parce que sinon,
0: <rire> sinon, déjà, ça fausse les cartes parce que le puits a plus d'avantages que les autres. Donc, tu peux pas. Oh là, euh, là, là, et, et surtout, surtout là où, attends, je, je précise qu'il faut jouer en trois manches. C'est que le Pierre feuille ciseau est bien plus intelligent que ce qu'on croit comme jeu et que si tu joues en une manche, c'est que de la chatte parce que tu sais pas comment l'autre va anticiper ce que tu vas vouloir faire. mais tu verras que je vais mais te attends, pourrir le mais ciseau. Il a déjà de rentrer dans ta tête. Le livre du chiffon. Non, non, ça va pas du tout. On va trouver autre chose. non, non, non. Du au coup, trois manches. Quatre. trois manches de pierre frais <rire> ciseaux euh, du coup Chris Cyborg contre Amanda Nunes euh, pour la ceinture des poids plumes on rappelle hein, c'est Nunes qui monte euh, est-ce que la montée de poids va l'affecter ou pas est-ce que Cyborg est sur la pente descendante ou pas on en avait déjà un peu parlé il y a, y a quand même de quoi de quoi dire sur ce combat là euh, bah du coup C'est vrai que si je commence c'est pas très rigolo
2: Non non tu vas commencer sur le dernier euh, ouais. Moi je vais commencer sur celui-là Je vais dire, euh... oh, non, mais dire Ça tombe bien
0: parce que le dernier j'ai aucun doute
2: Ok bah à vrai dire j'aurais été euh... J'aurais été comment dire euh... J'aurais eu beaucoup d'avance J'aurais sans doute tenté Nunes parce que, encore une fois, je pense que Cyborg. Ah bah
0: ça tombe bien. Moi, je vais tenter Nunes. Ah, j'aurais ouais okay. Oui, tu vas tenter Cyborg. Euh,
2: ouais, j'aurais eu beaucoup d'avance. J'aurais tenté euh, Nunes parce que je pense que Cyborg, elle est un peu sur la pente descendante. Et Nunes, elle est. Elle est à. Non, je sais pas si elle progresse, mais en tout cas, elle est à un niveau linéaire assez bon. Et, euh, mais là, en l'état, je pense pas que, que ça va suffire. Je pense que Cyborg va réussir à se, à se débarrasser d'elle d'une façon ou d'une autre. Euh, et puis en plus ça m'a rassuré que euh, Shevchenko qui est la meilleure combattante féminine en UFC elle dit que euh, elle pensait euh, elle a combattu les deux puisqu'elle mm -hmm. s'entraîne avec Cyborg et elle a combattu évidemment deux fois euh, Nunes, ouais. et qu'elle ait dit que pour elle euh, Cyborg est meilleur même si c'est son ami mais donc bon tout ça ça me fait dire euh, Cyborg
0: Ok, bah ouais moi du coup j'allais dire Nunes euh, donc ça m'arrange, j'ai pas à changer mon truc.
2: Là c'est un vrai, un vrai <coughs> pari. Là ouais bah, bah en fait
0: ouais. j'avoue que j'avais prévu de dire Nunes aussi parce que je me doutais que tu prendrais la sécurité de ouais. dire cyborg. Mais, euh... Mais t'y
2: crois ou tu dis ça comme ça
0: Non non j'y crois. Ouais. Non non j'y crois. Euh, j'y crois parce que je... pour moi elle a mis du temps à l'accepter en fait le match-up. Ouais. Euh, ça fait quand même un bon bout de temps qu'il est dans les tuyaux le cyborg Nunes ouais. et, euh, et je, je trouve qu'elle a dégagé une confiance impressionnante en elle depuis depuis quelques temps même si c'est vrai que c'est pas que des génies qu'elle a affronté.
2: elle était. Bah moi je vais même te dire, elle a perdu le premier combat c'est sûr et le deuxième je me rappelle même plus mais je, le, je la voyais pas le gagner non plus. Il,
0: il, plus. il était serré, ouais, mais pour moi elle le gagne le deuxième. Le deuxième peut-être. Le premier ouais. en
2: tout cas c'est sûr que. Mais je lui donne, je le donne à chef. Mais
0: film. moi j'ai trouvé contre Pennington c'était une balade totale même si ouais. Pennington n'a rien à foutre là euh, et, et, et en fait. Je la sens je sais pas même dans les vidéos où tu la vois apparaître en interview et tout elle est souvent dans les hymnes de l'IFC je la sens bien alors que Cyborg je l'ai trouvé un peu sur la pente de descendante ces derniers temps donc je me dis s'il y a un pari à tenter non, euh, si Nunes elle sait qu'elle qu peut non, clairement devenir la meilleure de contre contre combattante si est, de l'histoire en fait,
3: si elle gagne ce ne sera pas non plus genre le, la grande ah, surprise si, il ou il gagne, le mais choc, les sushis
2: vois. aussi ils gagnent le droit de faire euh, pierre feuille ciseau avec moi sur ça c'est respectable évidemment. ouais
0: euh, mais ouais, du coup, toi, t'es d'accord uh, sur Cyborg aussi, moi, moi, je vais me ranger du côté de Cyborg, mais pas,
3: enfin, euh, pas une victoire par démolition ni rien. C'est vrai que Nunes, si a si, si parlé un petit peu mieux, je pense que on pourrait, on serait peut-être, enfin, le grand public se serait peut-être plus vite rendu compte que c'est l'une des meilleures <rire> si combattantes.
0: <rire> non, mais tu vois, dans, dans le sens où n'étais <rire> si pas complètement tebé, les gens ouais. l'adorent. Ah tu euh... vois, par exemple, la
3: conférence de presse de l'UFC 232, du coup, t'avais les, euh, t'avais les deux, Nunes, Cyborg, qui avait quand même du mal un petit peu à promouvoir le truc. J'imagine que si ça se passait au Brésil, avec toute une salle remplie de journalistes brésiliens, elles auraient pu être amenées à faire un peu plus le show. Nunes est très très forte, et ces dernières années, elle a fait des grosses perfs, mais euh, je pense qu'elle ouais, a monté de poids et tout sera encore un peu trop. Pas, pas d'émolition, hein, mais je pense que Cyborg, euh, ce sera suffisant pour elle.
0: Ok, et du coup, bah, si vous voulez, moi je veux bien commencer sur le dernier, parce que j'ai euh, sur John Jones, du coup, Alexander Gustafsson, hein, la revanche, euh, euh, le rematch... Je, euh,
3: faut, faut il y a deux, deux, deux pronos différents et j'aime beaucoup ce qui mais
0: se
2: mais passe dis-toi bien que si j'avais pas fait cette connerie sur Holloway je serais beaucoup plus serein à l'heure actuelle ouais. que,
3: je sais pas je me suis vu trop ouais peu. mais c'est
2: vrai
0: que c'est en deux semaines hein, que j'ai pu euh, parce que ça paraissait plié mais c'est à cause d'Holloway, enfin hein, Holloway-Ortega oui. je me suis après l'état de forme enfin, on s'est tous fait surprendre bah ouais, aussi. Euh, je pas dire, euh, <rire> du coup sur John Jones-Gustafson moi je dis John Jones euh, et sans aucune hésitation euh, en fait, je pense que les gens se concentrent trop sur le fait qu'au premier combat, effectivement, Gustafsson avait surpris tout le monde, et oublie un peu. Euh, euh, moi, moi Gustafsson depuis ce combat-là, il m'a pas impressionné, en fait. Ouais. Euh, et je trouve que on, on, ça fait des années qu'il survit sur cette performance-là, entre guillemets, évidemment. Ah non, c'est pas, pas fou. Euh, j ai, j ai, j ai... Enfin, même sa performance, on... bah, je trouve que d'ici, avait par exemple exposé des limites euh, énormes de Gustafsson mmh. Alors après, c'est des matchups différents,
2: évidemment.
0: Bah, Téchera, j'ai trouvé que c'est le mais Téchera es est tellement fini. Ouais, est ça, est que, que pour moi, c'est, en fait, ça a été justement de la poudre aux yeux pour faire croire mmh. que Gustafsson était revenu au top.
2: La poudre, la poudre de Perlin Pimpin. Ouais,
0: mais, <rire> tu, tu, tu paras, tu cites notre président. Euh, du coup, non. Fuck euh... les gilets jaunes. Oh là là, arrête. Non, je déconne, non, je m'en bats les couilles. Euh... Je vois que même pas. Mais du coup, Alexander Gustafsson, ouais, je, je, en plus, qui combat peu, hein, ces dernières années que j'ai pas trouvé. On a beaucoup de blessures, hein, surtout. Ouais, bah, beaucoup de blessures, et puis je sais pas, je, enfin, c'est à dire que John Jones, on peut dire ce qu'on veut, le mec est con, peut-être qu'il est dopé et tout, mais, mais il mon... a, il, 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 il a, il a jamais déçu dans, au euh, chacun de ses retours, même si contre OSP c'était ouais, moyen, ouais, c'est parce qu'il a, ouais, mais OSP c'était en short notice et il a pas eu besoin ouais. de forcer, il s'est dit je vais non, faire non, le taf, tu vois. Suis euh, et, euh, et du coup, pour moi, euh, ça va être même une, je pense qu'il va, il, il a en tête le fait que depuis des années, on lui rabâche qu'il a peut-être perdu ce premier combat contre Gustafsson, mmh. il va vouloir marquer les esprits et je vois une grosse, grosse perte de Jones, peut-être même par finish vers le quatrième aimer rendre un truc comme ça. Bah, du coup, jean -Ky. Enfin, après, ouais, je dis finish, c'est Jones, quoi. Peut-être plus décision. Après, ans, ouais, euh, en vrai, moi, je, je,
3: moi je vais te rejoindre du côté de Jones et je pense potentiellement par finish. Pas, par, euh, pas, pas parce que je vous estime Gustafsson, c'est un très bon combattant, mais je suis vraiment d'accord avec toi sur le fait qu'il n'a pas montré grand-chose ces dernières années, et la version de Jones que j'ai vu revenir contre leur image de DC m'a vraiment beaucoup plu, c'est-à-dire précise, calme, et on ne se rend pas compte. Mais il perdait le combat quand même. Il perdait le ouais. combat, mais regarde, Mais bon, contre un DC qui, assume, pour moi, faisait le combat de sa vie. Hein. Il assume de prendre beaucoup de coups de Jones, et il a quand même un bon menton, il n'a jamais vraiment été sonné, c'est assez impressionnant, il a toujours délivré, enfin il a toujours été présent, il ne cesse pas d'impressionner, et si c'est pour s'en tenir à ce qu'avaient dit ses coachs après le combat contre DC, ils avaient dit que dans le camp d'entraînement à la fin, avant de le lancer dans la fight week ils lui avaient dit écoute, de tout ce qu'on a vu tu viens à peine d'entrer dans ton prime et c'est maintenant que tu vas choquer le monde et euh, je serais un petit peu d'avis et j'aimerais bien me, donner raison à, à ses coachs et je pense qu'il va terminer Alexander Gustafsson et que si pour une fois il déconne pas, il pourrait nous entrer dans une mini Air Jones avec 5-6 nouvelles défenses de 5-6 seu... nouveaux <rire> contrôles <rire> voilà, non par finish je, je pense que Jones va, va le refaire
0: et contre DC, tu euh, t'as raison de le préciser, Etienne qui est en train de se taper une phase, là, je le vois euh, Non, mais je réfléchis à ce que
3: je veux dire. Euh, après, con... il, per il, il, il perdait, il perdait, les deux rondes ouais, étaient serrées aussi. Parce ah, que c'est ça. Serré, bien sûr, contre non, DC, pas... moi, je l'ai revu cette et semaine. Je et suis euh... d'accord que DC faisait les deux premiers,
0: demi rondes de sa vie. Pour moi, contre DC, c'est ça où je le trouve incroyable, c'est quand tu vois ce que DC a fait après, et, et quand tu vois ce combat où pour moi, c'est une de ses perfs les plus solides à Cormier avant le chaos. Et que malgré ça, les deux rounds étaient très très serrés. Et mmh. que, franchement, tu peux les donner aussi à Jones. Enfin, surtout un. Hein le deuxième peut-être pas. Euh, je, je, moi, je, je, je me dis, non ce mais gars, quand il vois est vois comment celui Ici, il
3: froisse tout le monde au sol. Et dans le premier combat entre les deux, il a réussi à l'amener une fois. Dans oh oui, le mais de toute round. façon, on sait que
0: le sol, en plus, avec et Gustafsson... Euh... Non, non, mais tu vois,
3: dans, non, dans euh, le sens Gustafson, où Gustafsson,
2: il... il est meilleur lutteur que ce que vous pensez ouais. dans le premier. Bah, il, match, il avait surpris. Avait bah,
3: même contre DC Mais il saura pas le tenir. Mais je trouve que c'était aussi à mettre au crédit de Jones la façon dont il avait vraiment esquivé les phases au sol. Très facilement contre Cormier en défendant tous les tech Et en lui allant mettre au sol Cormier mmh. Et euh, non non moi je vois, je vois Jones Et
0: t'hésites à tenter Gustafsson tu as du coup. Non
3: en
2: fait euh, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit Mais vraiment tout en plus pour ça que j'ai pas grand chose d'autre à, à, ajouter. à Ajouter Si ce n'est que je pense toujours Que Gustafsson avait gagné le premier combat Donc on devrait même pas se défend, en parler ça, dans hein. ces, dans ces, cette, De cette façon là Mais je suis totalement d'accord avec toi Que depuis il vit un peu sur cette performance là Contre Teixeira, c'est pas mal, mais Teixeira, il est, il est fatigué, quoi. Genre le gars, il est plus du tout. Contre Blachowicz, au... c'était pas, pas dingue du tout. Il était quand tout. même
3: passé pas loin non plus de finale. Il avait même signe. été obligé
2: de de, de, de devenir, tu vois, Phil Davis pour le coup pour battre Blachowicz. Tellement il avait du mal en striking. Là pour le coup, à l'époque, ça m'avait un peu fait, fait peur quand même, enfin intrigué cette histoire. Donc, je pense que Jones. Enfin moi moi même si j'aime beaucoup Jones que je trouve que c'est une personnalité une personnalité qui n'est pas toujours très bien comprise euh, c'est pas non plus et que c'est un combattant créatif et que ça je valide c'est pas le mec qui me rend le plus ouf ni qui m'impressionne le ouais. plus au monde. Ceci étant dit et d'ailleurs je préfère euh, Cormier et je le favoriserais sans doute s'il y avait un troisième combat entre les deux Cormier plutôt que que Jones. Ceci étant dit je pense que Jones qui est donc plus créatif, qui est malin et tout, il va euh, trouver le moyen de tu vois de de gagner chaque round à la, mmh. à la, hop là, avec un tout petit truc, un tout petit, tout petit, petit, euh, petit takedown, quelque chose comme ça, un jab en plus. Et donc, euh, je vais dire Jones de la même façon. Et je remarque qu'au maximum, on sera euh, la, Chifoumi,
0: euh, la semaine prochaine. C'est ça. Bon, moi, je voulais qu'on ait au moins deux différents. J'avoue que j'ai surtout tenté sur. Euh, mais Chiesa, prévu... je le sens bien. Autant en tu
2: peux me baiser, mais Chiesa, je le sens pas mal ce ouais, qui serait ouais. pas mal pour moi. En fait, euh, je Piezza, il faudrait
3: peu. que qu'on qu dise entre guillemets retrouve un peu son instinct tueur en striking qu'il a malheureusement perdu depuis pas mal de temps.
0: <rire> moi, c'est vraiment pour le. Kiff. Et je te dis, il faut bien que je tente. Et ah, en plus, je me sens là, pas de te tenter Gustafsson, c'est que j'y crois pas du oui, puis tout. Oui, de toute façon. Gustafsson, là, je pas. juste pour conclure, messieurs, parce que du coup, on n'a plus trop le temps. Ouais. Euh, Gustafsson, tu vois, après sa, sa défaite contre Jones, c'est un peu polémique. Il bat Jimmy Manua qui est déjà sur début de déclin.
3: Il le termine bien, comme il faut. Oui, le termine bien, mais
0: mais mais quand même, derrière, il perd contre Rumble. Derrière, il perd contre DC, même si c'est peut-être sa deuxième plus grosse perf dans l'octogone uh, après uh, celle uh, de c'est pas vraiment un lui. coup. Hein.
3: Rumble, c'est un coup de tête. Je ne sais pas si vous, mais le... la fin était très frustrante. Ouais, non, un je l'ai revu pas longtemps. Tu regarderas, il y a un gros coup de tête aussi. un coup ouais, Oui, il y a un coup de tête. Mais je me rappelle. Ce qui mais son, façon, Gustafsson, c'est pas... pas une droite, tu vois. C'est un énorme coup de boule. Il n'était pas serein de toute façon. C'était pas ça, du
2: ça, veille ou de Rumble, quoi. Ouais, non, mais... Il n'était pas serein. Mais non, mais as raison de dire que face à Cormier, la défense de titre la plus la plus dure pour Cormier, c'était. C'était celle-là.
0: C'était celle-là. Donc ça, ça va quand même être un combat de de folie. Mais depuis,
2: il y a eu quoi après Cormier? Blažević. et Il a quasiment pas combattu.
0: Sûr, vois, en fait. pas il était bouqué contre
3: Ozdemir mais il s'était blessé. Ouais, c'est
0: ça.
2: Après, euh... je sais que, notamment, des mecs comme Latifi ou comme Manua, et ça explique peut-être le menton de Manua, ils servent de punching bag euh, à All-Star euh, en Suède, là, ouais, Gustafsson. Oui, oui. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il est en super forme, mais que personne ne le sait En tout cas, ces deux-là, ils se font maltraiter tous les jours par euh, Gustafsson.
0: On aurait peut-être dû changer notre prono pour, euh, pour Latifi, du coup. <rire> euh, donc, voilà, c'est fini, messieurs. Euh, la prochaine, comme je l'ai précisé, ça sera après cette UFC 232. On espère, du coup, que nos previews, notre preview sera encore d'actualité. On n'est pas là la semaine prochaine. Ça. On n'est pas là la semaine prochaine, c'est ça. Et notre preview, on espère qu'il n'y aura pas de désistement dernière minutes. Non. sur la carte pour pour mettre tout ça à mal. que Nunes euh... <rire> c'est pas gagné, <rire> c'est pas gagné, c'est ce que je me disais. Euh, bah c'est pour ça qu'il y a les Megan Anderson et compagnie derrière aussi moi je pense hein. Oui Le mais ouais, du point de, de vue des avoir. pronos Ouais. Moi, si
2: Nunes Cyborg ça dégage, je suis oui, oui, intronisé. Oui, oui.
0: C'est ouais, pour ça que je croise les doigts. <rire> S'il vous plaît, euh, mesdames. Euh, donc voilà, joyeux Noël à, à tous nos auditeurs. Hein. Euh, joyeux Noël, messieurs aussi, même okay. si on se recroisera peut-être d'ici là. Euh, et, et du coup, on revient, le, bah, ça sera le 30, euh, ouais. ou 31, c'est ça Non, donc, le 30, 31. 31. 31. Le lundi, c'est ah, le lundi, ah, 31. 31 ouais.
3: quand même, vous déconnez, les gars. Ouais, ça rigole les pas. Hein. Foutre, le 31.
0: On va ouais, <rire> le 31, oh, ça, genre t'as autre chose à foutre. On va charbonner. Voilà, continuez de donner votre avis, des notes, des notes, des notes des commentaires sur, sur iTunes et compagnie, euh, le podcast toujours dispo partout, on le remet sur Youtube là on a une autre chaîne Youtube sur le... Sur le j'ai vu des gens
2: euh, d'ailleurs demander à ce que ce soit sur YouTube. Ouais, en
0: fait sur le site euh, on n'utilise plus la chaîne YouTube GenSide mais c'est notre chaîne YouTube Studio Cerise euh, euh, mmh. donc euh, si vous tapez podcast exemple sur euh, sur YouTube, vous trouverez le podcast euh, Et puis surtout mettre... aussi
3: un gros merci parce que enfin il y a beaucoup plus de gens qui Ouais et, et puis les extraits marchent positifs. bien aussi euh, donc c'est euh... très cool, très très voilà. cool. Et on a pour, on a bien monté cette pour année. On sait que si tout se passe bien, on aura quand même beaucoup plus d'invités en 2019.
0: Exactement. Euh, ouais, on a pas mal de noms qui viennent: Mansour, Barnaoui notamment ouais, euh, ouais, prochainement, peut-être sous les Il y a
3: Kenji Grillon aussi, le champion. Oui, Thibault, exactement. Thibaut Gouti aussi, donc on a, on a. Oh là là, qu'est-ce qu qu'on vend du là. rêve!
0: Et, euh, et on vous fera aussi un spécial, c'est la classique, ça, on en reparlera le 30, le 31, mais. Euh, fameux, ah, ouais, le, les, awards, les awards de l'année, ah, je pense ouais. qu'on le fera la semaine après l'UFC 232 justement, ouais, ouais. Euh, okay. tout début d'année. À 4 avec un, un ancien collègue de la rédac, Quentin, qui a lancé son blog il y a pas longtemps. Voilà, mais on vous en reparlera la prochaine fois. Merci à tous et à la dent de
2: du coup ouais, ouais et attends, attends juste peut-être avant oh. de finir j'aimerais proposer aux auditeurs peut-être qu'ils proposent des awards ah, des oui, awards carrément, loufoque, tu vois awards du je sais pas quoi
0: bah, de toute façon je pense qu'on mettra euh, peut-être un visu sur le, la page aussi pour mm. que les gens commentent donc et si, si vous pas. avez
2: des idées d'un truc un peu euh, un peu différent et sur peu, Instagram euh, voilà, aussi d'ailleurs faites nous en part dans les commentaires ou n'importe où sur mm. Instagram ouais carrément parce que sinon ouais, pour, euh, pour rappeler euh, l'an euh,
0: dernier c'était du euh, meilleur combattant ouais, meilleur plus, euh, plus beau combat meilleure soumission KO la classique les gens vont rajouter Moss Violent Man
2: de l'année c'est ce qu'on aime bien aussi
0: plus grosse surprise aussi ce genre de choses donc voilà on va, on va essayer de se mettre d'accord entre nous mais mais
2: meilleur chroniqueur de... faites
0: le <rire> <voir> <rire> il faudrait limite faire pour qu'on temps de faire ça t'sais. ouais bah ça va être ça hein. Ah ok. Ça mais gars, juste hein. ça genre mec a euh... rien pigé du tout bah oui on fera, on fera juste une spéciale là dessus Il a pas que des cartes tous les week-ends de toute façon allez, en janvier je la ferme <rire> on se casse allez merci à tous à bientôt ciao salut
1: Surprise, motherfuckers. <laughs>